0: 現在は2024年のですね、1月の14日ですね、のですね、えー、なんだっけ、何曜日かな、日曜日です。あのー来生徳さん勝ちました。うんぬんかぬ。で、ここでですね、お祭り騒ぎ的な形でですね、なおかつ自分の保守と言われている側に立っている人たちが、まあ、彼の功績を利用してという言葉を使いますけど、彼のブランドを利用してですね、自分たちは保守においてすごい人たちなんですよ、的なことをやってるっていうのは、まあ、やったっていいんですけど、うん、まあ、あの、わかりやすいからやめた方がいいんじゃないかなと、そういうことも思います。僕はですね、こんなことばっかり言うから怒られてばっかりいるんですけれども、置いといて、ちょっと待ってね。例によってアップロードしながらやってるので勘弁してくれよ<笑>、はいまあ、とにかくその台湾においては一応,一応米国よりというせ、うん、国家方針を選択した形になりますそして国境内戦という設定がこれからどう考えても消えていくだろうなと私は捉えるんだそれはどういうことかといえば一応共産党というのはまずです、ね、一回たりとも一度たりとも、えーっとね、どこだったかあれ、俺忘れちゃったな。えーっとね、えー、っとね、あれ、どこだったあー、これだ。はい、すみません。タイトルわからんかった。あのー、一度たりともあの台湾島、台湾アイランドとということを占領したことも、占拠したことも政治を行ったことも何一つありませんにもかかわらず、彼らは統一こそは悲願であるみたいなことを言う一つの理由というのはまず同じ中国人であるという理屈一つ、でもう一つは国境内戦、国民党と共産党が戦っていた、そして国民党と共産党というのは今は停戦中ではあるけれども、けりがついていない、つまりそのけりがついた暁においては国民党がです、ね、支配している地域、これは共産党のものだし、私有物だと。というふうな。まあ、大体はそういうふうな形での理論構築を行っております。だけども、その国民党がおそらく、うん、事前のですね。2年間3年間ぐらいの動きを見ていたら、このままの状態であれば、国民党は普通に消滅に向かう言います。向かうと思う。じゃん、多分向かいます。これどう考えたって。割れてですね、えー、っと民衆党だったか新しい政党がありますけれども、その民衆党と合体したり、もう一つは、えーっと、より中国と近づくような政治政党ができる可能性、これがあると思っています、これはわからない、国民党と民衆党、第三の政党でしたっけ、これがですね割れる、民衆党のは割れないと思うけど、国民党の方が割れる可能性があるということは、ちらりと覚えておいた方がいいです。ただし、あの、民進党になったからといってですね、あの、日本、日本の味方でどうのこうの、こういう情緒干渉的なバカな言葉だけは出さない方がいいです。この世界においては味方だとか敵だとか、そんな都合のいいものです、つまり金を払わないのに、えー、自分のために一方的に尽くしてくれるような存在というのはそもそも存在し得ません。それにもかかわらずそのような愚かな設定を信じるのはそういう信じてる人たちの無知猛漫さ土人未解人の考え方からくるものですが基本的には人間の世界というものはエネルギーのやり取りというかですね利益がなければ利益を獲得できなければ人は動かないということですえー、っとね何だっけこれ俺何しなきゃちけないああそうかこれ多分これだよねえー、ちょっとお待ちくださいアップロードしたのはいいけどね、自分が何やったか覚えてないんだよ。<笑>よくないよね。<笑>あまあ、変換したんだけどなあの、タイトル忘れちゃったんだよ。まあ、いいです。ということでね、うんとね、これはこれだね。で台湾においては組閣がうんぬんと色いろいろあるけど、でもね、盤石じゃないんですよ、はっきり言って。議員は民進党過半数落ちたんで、取れなかったんで。多分、来イセにフリーハンドを渡したくないという台湾国民の潜在意識ですか民進、民進党にフリーハンドを渡したくない、つまり中国と必要以上にこれ以上対立の方向を目指して、その結果、中国の国内の経済、これが破壊されることを望まないというか、多分そういう力が働いてるんじゃないかなと、個人的には思います。潜在意識の話だからねえー、っとね。えっとこれ何だったっけ ?3 番かなはいファイル番号打ってましたうんまあ今始まったばっかりなんでねこれはわからないことですけど一部の何だろう口だけで保守をやってる人たちまあ口だけで左やってる人もいるけどそれらの思ったた方思っている方々の都合のいい形にはなりませんこういう人たちの系列というのは例えばちょっと前に百田さんがやった保守党か保守党のフィーバーとでも言えるお祭りに乗っかってアンチ LGBT がどうとかアンチ騎士だとかやってるけど今その人たち今どうなってますか何の力もないでしょう何の盛り上がりもないでしょう結局あれは一時的なガス抜きにしかなってなかったということですこの言葉を冷酷に使わなくてはいけないブームというものはえー去るんんでですすよよ消えていくんですよその上で、えー、我々はこのような存在であり、こ,のようにこれこれこうだからこんな風に生きていくのだみたいな明確な理論がない、えー、政治制度とか人間集団というのは基本的には維持できない、百田さんの,その保守党のやっぱり甘いところはアンチ・岸田、アンチ・ LGBT のみ、そして安倍政権の継承、つまりこれ、中身何もないんですよ、はっきり言うけど。百田さんでなければならないような、えー、主張しなくてはならないも,ものがないと私は決めつけます、言います。つまりそれというのは自民党における自民党支持者における、えー、なんだろうね、今の岸田政権、高知会、新中派。うんの連中派、親中派って決めるけど、真中派の連中についていけない存在に対しての、ただの受け皿を準備してるに過ぎないんですよ。それだったら。それはどうなのという言い方を僕はします。えー、えー、っとね、ちょっと待って。これ何だったかなあ、今タイトル今打ってんだけど、えー、っとね、タイトル忘れちゃったんだよ。あ、ゲートから。はい、フロリスクゲートですね。まあフロリスクゲートが何かということは別に説明せんけど、いや、あの、思い、え、ちょっと待って、なんか思わせぶりに言ってるけど、そんなんじゃないですよ。フロリスクエイトというなんかね、小説あったんですよフロリ。でもその時はフロリスクエイトからの訪問者じゃなかったかな。まあ、まあ、どうでもいいですね。そんなことはまあ,あなたには関係ないし、読むこともないんだから。うん。まあだからねこのマガジンの人シサービスバックに関しては、基本的に何も考えてない、そんなタイトルね、なんか思惑を載せたりであるとか、何かメッセージしたり、そんなんじゃなくて、削除されたときにタイトルついてないと不便だから、<笑>まあ今では本当にそんなもんですよ。まあ置いといて、えー、台湾の人々はこれからどうするのか、まあ、基本的には現状維持なんですよ。中国人はそんな本当の意味に、まあ日本人だってそうだろうけど、誰だってそうなんですが、急激な革命的なものを、もはや日本,日本人なのに、地球人は、えっ、ー、と、現行のこの世界にどっぷりと足使っていくからね、まあ無理じゃないかな。これ、私はこの新しい世界、新しい世界っていうのはその人間の思惑を超えた設,計設定変更だから、あくまで私は人間の社会における新しい変革を求める人たちという概念で言うんだけど、まあそれにしても,、ねそれにしてもね、例えば、ね、天変地異的にドカンと地形が変わる、放射能が出てくる、マグマがドッカン,ドッカン、地震がバカバカみたいな形だったらそれはもちろん変えていかざるを得ないわけです、だけど今のところそうではないのでそうではないものを準拠として絶対そうなるんだという言葉は私はあなたに言うことはできない。なので、まあ、その既存の社会体制の中における、まあ、先制独裁、えー、立憲、空襲、なんかいろいろあるけどさ、そういう概念設定の中における大きな変化を内部をそれを支えている人々がしうん願うのか、なんですよ。基本的にはね、願わないんですよ。なぜならば変な言い方だけど、そういうものを成立させるために、その肉体の魂に、その場所に生まれてきたんです、それらの魂は。という言い方も僕はするんですが。なんだかオカルトめいてますね、うん、精神世界的なことを言うとです、ね、なんかややこしい人たちが湧いてくるんで、僕はあんまり言いませんが、そもそも僕にはそんな知識ありませんしまたそのその、そういう知識を得たいと思わないという言葉は使わんが、そういう知識を持った優越性をなんというかね、表現したいと思わんし、そんなやついっぱいいますねで。なおかつ、なんだかんだ言って、魂の解放とか言いながら、人々にそれを宣言しながら、チラチラとこっちを見ながら演出しながら、しかし求めているのは、権威に、権威に、権威に従属するというふうな存在があまりにも多すぎるのでというか、それがほぼ全てに見えるから、まあちょっとこれらの概念を言うときは、もうちょっと考えた方がいいよね、というふうなことも僕の中には働いているわけです。安全装置という言い方になりますね。あファイル数多いから嫌になってきた。<笑>えーっとね。これだ、えー。ということです。えー、っとね、政治関係、ちられています。昨日だったと思うんですが、ツイッターで待ってました、佐藤さん、あっと佐藤さん、SATO、佐藤さん、俺知らないですけど、この人が回,回ってきた。なんか俺、軍事関係にもいたような気ですけどね、佐藤さんって人は。まあ置いといて。あヒゲの対象ではなく、ツイッターの中でのインフルエンサーって人ですか ?SATO、佐 SAT 藤さん。この人が、フランスのマクロンが、ーどのコノの前に、昨日か一昨日に俺これ言ってなかったけど、32歳の、えー、っとね、首相だったかな。これが誕生したみたいな、まずその記事が出てました。で、えー、っと、その32歳の首相的な人は、ホモ、ゲイ、同性愛者であることを公言していた。それで、えー、フランスの中におけるですね。政治家になったんだ。フランス進んでる。すごいすごいみたいな。嘘を仕掛けてたけど、すごくないし、進んでもない。結局彼らは、いわゆる支配、ダボス会議的な人たちに忠実にですね、あなんか命令聞いてる、下僕だ、奴隷だ。重僕だ。機械とも言うが、うんえー、ちょっと待って。えっ、ー、と、1、2、3、4の、あれあれ、ちょっとわかんなくなった。四五、ん一二三四五六。これでいいのかなすいません。俺ちょっとなんかもうわかんなくなっちゃったんで。えー、いやいや、同じファイルかもしれない、今、アップデートしてるって言ったじゃないですか、まあ、とにかくその32歳のですね新しい首相か政治家知らんけど、この人が、あのー、なんか内閣、マクロンの内閣に任命されるという、閣僚か、任命されるという流れの中で、えっとね、この人が進めたという形かもしれんけど、えー、ちょっと待って、これ、なんだろう。1,2,3,4,5,6,7 あれ ?7 あれ、0の0あれ同じやつだこれダメだダメだなんか時々変なこと起きてんなはいこれは今削除しましたえー、っと次のファイルえー、っとねその32歳のゲイが 2,3,4,5,6,7 あのね自分の嫁さん男の嫁さん、うん、こいつにこいつが外務大臣に適している的確だっていうふうな形でマクロに行ったんかねマクロに行ったってもそもそも最初からそういう計画だったと思うけどどうせ不正選挙あの計画だったと思うけどその32歳の男の嫁さんに外務大臣を任せると、まあ、まだ決まったわけじゃないけど、任せるというふうなことを発表して、まあ、もし仮にそれやったら、マクロン政権の支持率はまあ普通に考えればガタンと下がると思う。だって、それホモであるとか、LGBT であるとか、それ同行うう以前に、どうこう以前にいわゆる完全なるお友達内閣で、知り合いだから僕、大事にしてもらうよ、外交、外務大臣と。いうのは基本的に外国経験ないだけどもその嫁はんいく自分は外国に数ヶ月か住んでたことがあるから外務大臣の経験があるとか言ってきちがいじゃないこいつフランスも俺かわいそうだなと思ったわ自分自身になるものをこれだけ捕まれてしまったらドイツもそうだけど2345678 9かなこれでいいのかな自分自身になるもの,の、アイデンティティをこれだけ破壊されてしまって、で、なおかつ文明人のふりをしなさいとかで、ダボスだとかなんか昔の、えー、900年ぐらい前からの、王皇貴族の子孫たちの集団に命令され続けているんだ。まあマクロンというのも結局そのね、ダボスだとかなんかそういう支配層の変態たちの集まりというふうに言うけど、ホモね、ホモ大好きだとか少年愛大好きだとかそういう奴ら。しかし僕はね、これはっきり言うけど、これらの中の何パーセントまたほとんど全てがそういう形を偽装しているだけで嘘をついてるだけだというふうに見切ってるので勝手に。あいつらがなって支配さえできればそれでいいんだから。で、その状況下において、そういうい変態性欲的なことをやっ,てもやったところで我々は特別だからそれを認めろ的なそういう傲慢も当然あるけれど我々は止められるものなら止めてみろみたいなそれもきっとあるんだろうけど。なんだろうね自分は違うだとか、自分たちの信仰する神はこうであるとか、まあ、サタンですね、確かサタン、多分サタンでいいと思うんだけど、サタンは両党使いだったんで、4回転生したんだったっけ、3回だったか4回転生してるよね、でサタンの眷属という言葉を使うけれども、これらの人々というのは、基本的にはあおかしい人たち、母、うん、の人たちじゃなくて、頭のおかしい人たち、つまり、ホモ的なことをやりたきゃやりゃいいけれど、それを他人に、多くの人々に押し付けるということをしていいるととう試合とコントロールを求めるということに関して何一つ自分がおかしいことをやってると思わないような知恵遅れであるということいやさあ,あなたたちがどっかの無人島で勝手に男が男,男同士のケツ掘ってりゃいいじゃん知るかよ俺は違うんだよでそういうことを含め、僕、女の方がいいです、すみません、女、彼女募集中です、あのパツンパツンの女の人来てください、いやらしい女の人、性欲が溜まってて仕方なくて、でそういう人を僕募集しています、だけど、そういうやつに限ってです、ね、誰とでも寝るやつ、お前はバイタメこういう風になるわけです、もちろん今までの一連のセンテンスはコンテンツはなんかいろいろ、これはですね私があなたを楽しませようとして言ってる嘘です、もちろん私ははっきりっあなたと違って、です、ね、はっきり身持ちが硬いんだ、バカ野郎と一応言っておきます。まあまたこうのというようなこういうものが来るんですがもう置いといてえー、っとね順調にというかひいひい言いながら、えー、アップロードしてるんですがうまいこといかないですね時間全然ないのでねこんなことやってる場合じゃないんだよ俺本当のこと言えばブログをアップしなくちゃいけないといかブログの現行的なものも俺まだできてないんでそいつをやらなくちゃいけないんですがねえあのー、こういう文章を書くとかねブログでも音声でもいいんだけど僕はこの本当に本当に苦労してるんだよ金払いはいらんけどだからそういうことを分からずに要求すんな本ほんでそう思うわ一生会うこともないやつに要求するのが当たり前のデフォルトのこの世界だがそれらは私はゾンビだと見なす泥人形と見なしているなんでそんな泥人形をまともに相手にしにゃいかんのだよお,のお,ねがお,お,おでがおでなんだっけ太郎くんとかいう漫画あったの俺なんか古本で読んだなちょっと待って山下太郎くんだったかないやジャンプコミックスかなんかでうーんなんか絵が汚えなと思った<笑>そんだけ、えー、ちょっと待ってね多分これでいいのかな今ファイルの確認取ってます多分大丈夫だろうなんかこれでもや,らやりたいことまあね関係ないけどねようやく昨日ね無理やり時間作ってねもうほんと普通作れないんだよ俺作ってねとりあえずね何だっけ、えー、美しい星ねようやくできましたよとりあえずはあとねえっ、ー、となんだっけもう一個忘れたやったけどフリーダンパッカーできましたよはい俺いつもできりゃいいんだけどねほんと時間なくてね泣きそうだよ<笑>そういう僕に要求すんな果たしてやろうかと思うほんま口で言えばお金払わなくて口で言えば何でもかでも叶えてくれるような人生だったんですねということまで俺は分かるんだけどその人たちは何でそんなもんに俺付き合わにはいかんのいや本当の話でと僕はこれを思いますでえー、っとですねまだ何かあったかなあ,あそうそう僕今音声をテキストに変換するどうのこうのということを最近あなたに言っています、まあ、それは別に昔からやっていたことなんですが、ね、ちょっと待ってあのねえっ、ー、と、あれれの俺。ちょっと待てよ。えー、っとね。ははははは。はい。あれれの俺。あ、これでいいのか。はい。あのー、オフラインでね。日本語入力で言えば便利だと俺前から思ってたんでちょっと調べてたんですが、だからね、それはなんというかあの、Windows 版に Google 日本語入力を、えー、パッチですかなんかいろいろ。パッチっていう方だったっけ、まあ、これをですねダウンロードして使うっていう,ようなキーばっかりで、僕今アンドロ、貧乏人で、アンドロイドなんで、アンドロイドではどうすんのかなっていうふうなことを調べたら、一応、あるはあったんだけど、やったーとかで喜びさんで、さっきね、調べてたんですよ、そしたらね、アンドロイド1 2以上ではで、俺、1 2以上じゃねえよ、バカやら、さよなら、なめやがって。アンドロイド、12以上の人がなんかよくわからんけど、えー、オフラインでも日本語でこんにちはって言ったら文字でこんにちはとて出てくるそうです、ああ、そうですか、俺は12じゃねえ、何番だ、9番だったか、8番だったか、忘れちゃったけど、1桁だよ、確か、2桁になったかもしれないけど、まあ覚えてない、ちょっと待って、でも12じゃないのは間違いない、なめやって、と思ったけど、まあいいです、どうでもいいや、だからオンラインでないとやっぱいけないという縛りがあるのは、ちょっときついかなと思って。やっぱり新しいのを買おうかしらなんてことも思っちゃったりするわけです。お金ないけど。で、そのことに関しては私はあなたに、一応次に買うとしたら土型、また土方のやつを買うしかねえなと思って、土方のやつはですね、えー、いわゆる、なんだっけ、ちょっと待って、おと落っことしたときにね、あのー、まだ強いからって言い方ですね。まあ、それでも気休めでしかないんだけど、で、その時にまあ過去に落っこしてぶっ壊れたら結構あるんですよ、本当に。あの4日、5日目に私、あなたたち古いタブレットがどうのこうのって、僕、あれ、物理的しょ、何回も落っこしてるんです、はっきり言うけど、まあ,あのバッテリーがね衝撃によって発火したり燃えたりしなかっただけ、感謝しないといけないんですが、まあ、中国製じゃないからね、中国製なんかそれで燃えるそうですけど、うーんあ韓国製も。うーんでもやっぱちょっとね、あれは本当に復活させたいんだけどね、あの、なんていうか、ちょっと待って、使いやすいから、あの、新しい段落問題、<笑>これ言ったよね、だからそれが本当にね、素直に新しい段落問題してくれるんで、便利なんですよ、便利だったんですよ、だからこれは、あーどうすんだろうな、お色々い調べたんだけど、一旦放電してみて、本当に空の状態でいいもう一回再充電してやってみればどうだとかいろいろあったんだけど分かんない、このやったこともんないからファースト、なんだっけ、ファーストブートだったっけファーストブートからね、立ち上がってくんねえんだよ。うん。はい。で、今僕、今、ホームズさんやってます。えー、ちょっと待って。よいしょ。まあ、基本的に。あ、これ、ホームズさん、滝壺に行って死んだとか言いながら戻ってきてるやつです。えー、っとね、なんだっけ、シャーロック・ホームズの帰還ですね。帰ってきたってやつです。うん。でもこれ、どの辺でなんかあのー、なんだっけ、ホームズは、柔道かなあ、IK 技術だった柔道だったと思うけど、柔道やってたからたす柔道やってたお前高さ50メートル以上の滝壺に落ちて、お前助かるわけねえだろうと思ったけど、そんなこと突っ込んじゃいけないんですよ。うん、まあいいです。で、えー、っとね、これストランドマガジンかと思ったら違うみたいですね。あの、ホームズの機関というのは。ストランドマガジン潰れてたんか名前変わったんかなこれわからない。えっとね、まああの、短編、なんだかんだって見てないでしょう、うあなた。有名な,なのは読んでるかもしれんけどね、みだらのひもだ、いや、裸ですか、みだらのひも、まだらのひもだよ、まだらのひもみたいに、ネタは言わんけどね、俺はかるけど、俺、バスピカールの犬だ、犬でよかったかな、バスピカール家の犬だとか、まあ、これも、まあ、いや、いいんだけど、ネタ,なネタばるから言わんけど、ホームズさんとか、ルブランというのは、基本的には古典なんでね、で、推理小説っていうほどのものではないとは思うけど本格というね本格トリックをんだったらねはっきり言って江戸川ランプとか横光の方がよっぽど本格トリックやってるわ正直言うけどいやだからイギリス人イギリス人は割と推理小説好きなんですが推理小説家がですね江戸川と横水を今更読んで、おせえんだよ、お前らと思ったけど、読んでるっていうのは、まあ、本当なんだろうなと思いますよ。で、高い評価を、つまり、今までのイギリス、まあ、ヨーロッパ、欧米世界においてもなんだけど、まともな本格はね、ないんですよ、僕の判定からしても。まともな本格、うん、エラリークイーンで終わったんじゃないですか、本当に。エラリーク、X の兵役、Y の兵役、Z はなかったよね、X の兵役と Y の兵役だけじゃなかったかなと、あと途中の家ですね、確か。中東の家という、まあ、翻訳もあるけど、あれも途中の絵も、いや、あれは確かに本格だな、まあ言わ、ネタバレ言いそうなんだから言わんけど、確かに本格だなと思う。つまりトリックがあって、そのトリックを探偵の人がきちんと、えー、解き明かして説明してネタバレをするっていうのが、まあ、本格というその推理小説における構造ですが、これをエラリー・クイーンはやってます。あとはアガサ・クリスティも本格だっていう人いるけど、まあ、全部がそうじゃないからアガサ・クリスティに本格がどうのこのってオリエントとナイルとあと何だっけ誰もいなくなっただったっけなんかあの辺ありが本格かなと思と本格かなまあまあ本格じゃないかと思うけどそれ以外においては、やっぱないね、もっと前の方がいるんかもしれない、小栗虫太郎、えー、俺、小栗虫太郎、あれ、外人の方のオリジナルの人の名前を忘れちゃったよ、小栗シ太郎って、その外人の人の、えー、っとね、ペンネームから取ったんだけど、翻訳した名前なんだけど、なんだったかな、小栗虫太郎の、あれ、黄金虫とか書いた人じゃなかったっけ、ね、あと、モーリス・ルブラもなんだかんだ言って、あの時代においては本格をやってますよね。ルパン賛世的なやつですか ?813 の謎とかあの辺でいいかな、まあ、他にもいっぱいあるけど、祈願城だとか。813の謎、祈願城じゃなかったかななんかそういうの。アルセイヌ・ルパンうんんってどんなんだったかなそれが祈願城だとか、81、なんか813とかそれだったかなもう,もう覚えてないんだけどさ。あの辺りでも本格というか、トリック的なことをベースに真面目にやっていたかなという気はしますよ。うん。はい。というわけで、まあ、それ以降においては新しいやつは、まあ、俺はそこまで海外の本格ミステリーって読んでないんでね、読みは面白いんだろうけど。大体その辺りから日本に行ってね日本のミステリーは本格以外に言うとなんか電気電気ですかなんかドロドロした、えー、精神世界的なえー、っと魔界天章だとか魔界天章はちょっと推理小説とは違うかもしれんけど、えー、他にも何かあったかもしれんけど忘れちゃったまああとあえて有名な旧作の一連ですね、まあ、あれは一応推理小説怪奇譚という感じであるけど推理小説と言っていいんじゃないかなと思うし江戸,川の江戸川でよかったかな、パノラマと帰還かでよかったと思うけど、ああいうのも、前、ま、っ、あ、てあれも本格かもしれんなとは思うしね、ただあれは今では、とかな当時でも不正字だらけだったんだけど、今であの原,原,原文が不正字バ,バツバツバツになったから、あまあやるしかないんだけど、あれは片輪の話ですよね、既刑事が。シャムソーセージみたいなやつとか、そういうのがいっぱい出てくるんですよね、確かね。で、当時の昭和の初期において、それらの既景示関係の理解が、一体、日本の読者、消費者に一体どれぐらいあったんだろうかなっていう疑問があるので、信じられんけど、パノラマと北端はなんかあの、新聞小説で、らしいんで本当かやと思ったけどあんなもん新聞でやってたんかとどんだけ昔の日本っていうのはフリーダムだったんだとほんまあこれねあんた読んでみれば分かりますよこんなもん朝の新聞の朝刊かなんかで本当にちょっと病気になるんじゃねえかなと思う,思うけどねまあ一応そういう僕の僕の心のやばいやつなんですよなんか何今やってるんでしょ日記がね知らんけどなんか高校生の男女がなんかいやらしいこと、エロいこといっぱいしてるんでしょ僕なんか、僕なんか期待しちゃいますよ。違うのなんか人,人様の見えないようなところに行ったら、お互いに、えー、男子性器女子性器をしゃぶり合ったりしてるんでしょ違うの知らんけど、適当なこと言ってるけどうん、まあ、原作名のほうが知らないんですよ、俺、本当の話でて。ただ、本格の話なんですが、えー、ちょっと待って。あそこら辺から京極夏彦とかああいう風に変わってったんだよねきっとねあれは推理小説じゃないと思うけど<笑>分からんわ俺も本当にあとはそれぐらいの他のなんか左側のあのいろんな一連のやつは僕嫌いなんで正直やけど<笑>大したこともないのにも祭り上げられてるから誰だったっけ俺名前さえ覚えてるなマーカスの山とかあの辺のあれ書いたやつあれ本格じゃないと思うけどなもちろん宮部みゆきとかあれのもあ,の<笑>あれは推理小説じゃないと思うんだけど<笑>ねいろいろね、というわけで、今、一生懸命ですね、ホームズさんの編集をやりながら喋ってるわけです。早く終わんねえかなと思って。<笑>時間ねえんだよ俺、俺。ということで、まあ、これ終わったらですね、今度はちょっと、文章の構成というか、あらあらとした編集をやろうと思ってるんですが、えー、基本的にはですね、スマホでやらなきゃいけないんで、苦痛です。これ、本当にやっぱタブレット買わないに行かんな。僕今やってるのはタブレットなんでまだだいぶ楽なんですよ目に負担がかからない,いなんかいっぺんに細かい字があるといっぺんに何というかあれですよ目,目がおかしくなる当たり目だけど人間の目は基本的にガチャ目なんですよあの左と右ありますがガチャ目というのはあなたの利き,、えー、利き腕が右手,右手使い左手使いとかあるでしょ右利き左利きあれ,あれと同じように人間の、えーとね、目も右目が中心か左目が中心かって確かあるんですよほとんどの人は右目じゃなかったかなと思うんですが僕ちょっとわかんないでえっ、ー、とその例えば左目を中心としたら左目はだいたい確か遠くを見るんです中心の,その眼球はでもう片方は大体は近い方を見るんです、片方は。片方が投票、片方が近い方を見るんです、大体やけど。まあもちろん例外もありますし、疲れていたら、疲労していたら、その右左の分担みたいなものも、だいぶ、その、やっぱりおかしくなるんですが、スマホ的、タブロット的なものを山ほど見ていると、それが全部疲弊してですねもうなんか何やってるかわかんないですよね、はっきり言ってね、はいえー、これホームズさん終わったかな、ちょ,ちょっと待ってね、よし、た分多分,多分はい、これで終わったで、えー、僕はですね、えー、なんだっけ、これ充電しないとやべえな、もうね、30% しかねえや、はい。というわけで、もう冬だからね、寒いからあっという間なんですよ。えー、と、いうことで、今、録音を見ます。30分ですね。一旦ここで切っておきますね。あとは文章の構成的なことをやりたいと思っています。ちょっと待って、これでいいのかな。はい、とりあえず一旦終わります。よろしく、ごきげんよう現在は2024年の1月の20、あ、14日のですね、えーだっけ日曜日です、えー。ちょっと待って、僕今今度ですね、必死になってですね、スマホやりづれ、スマホのですね文章、文章の修正を簡単にですね、えー、やっております。はい、で、今、中国はですね、だいぶぶっ壊れてる的なことです。えー、そのことで、えー、2チャンネルがないか、昨日か何かね、中国に対するいろいろなをまとめ、つまりこれから終わっていく的なまとめをやっていた人がいたんですが、これが実にですね、あのーピ、キーポイント、いいことを言っていたので、これを採用しながら言っています。えーまあ、とにかく支配することをやりすぎたんですよ。うん、中国というのはで、これは中国だけではなくて、欧米、世界、日本も含めたそれをやってきた人たちがそうなるということです。正確に言えば、支配する人だけがじゃなくて、支配されている人もなんですよ。なぜならば、支配する人とされている人は同じものであって、セットだからです。なんで同じかというと、あのー、基本的にですね、えー、ちょっと待ってね。<笑>支配されている側、搾取されている側、奪われている側という人は、わーわー言いながら、よいよいよと嘆きながら、しかし、その状況を全然変えることをしませんでした。そこから抜けようとしなかった。抜けるためには何事かに気づかなくてはいけなかったんだが、つまり、自分が支配され、搾取されているということを、まずここに立ち戻るというか、気づかなければならなかったのだが、それをしなかった。だから、それをしなかったがゆえにという言葉を使うけれどちょっと待ってあれあちょっと待ってあ,あスマホ小さいんで、もうよくわかんない<笑>目がおかしくなる、まあ、一応僕はあの普段ね、こういう文章を縦画面でやらないんだけどいや、これ横にしたらできるんだけど横にしたらできるけどこのスマホの画面あまりにも小さいもんだから横にするとね、えっ、ー、とね、画面の文章がね、に2行ぐらいしか<笑>表示されないの。<笑>やってられっかい。というわけで、まあ、頑張って縦でやっております。えー、でね、うーん、中国ですね。あまあ、支配するされる人ですね。えー、それは結局、支配されている、搾取されている側の人たちが、あのー、試合するるる側しししていい人におか差し出し続けけというわけで結局これはベルトコンベアの下,、あのー、下の方にいるのか上,、まあ、上流の方にいるのか下流の方にいるのかという違いだけであって地球から見れば、あのー、それはあのーベベルトコンベアなんですよぶっちゃける自分という領域からエネルギーを抜き取っているベルトコンベアまたはポンプ,ポンプまたはチューチュー吸ってるストローのコップに刺さってる底の方と口の側の側方方といいう言い方です。ストローであることには違いがないし、ちゅ吸っているやつがいるということには違いがない、同じなんですよ、地球という惑星からすれば、エネルギーを取られている側からすれば。ということは、地球とすれば何をしないといけないかというと、このストローを破壊するか、このストローをコップから追い出すことです、抜くことですね、ストローを使ってエネルギーをちゅう吸ってたわけですから、ストローがなくなったら、水、まあ、いがないわけです。つまりそういうことが今、実は始まってるんだということを僕はなんとなく何度も何度もですね分かってるつもり、か伝わってねえだろうなと思いつつも、そのつもり伝わってるよという風なつもりで言ってるわけです、まあ、もちろん伝わってないですね、うん、えで、今はですね、これ、韓国はきついな、あの画面ね、小さいから顔に近づけると、敵宜に目が痛くなるんですよ、だからやっぱ無理やりにでもね、ある程度離さないとだめなんですね、えー、なんかよく分かんねえなおい。はい、えー、っと、はいまあ、ヤン大統領というものを誕生させた、どうのこうの、うんまあ、結局これね、韓国のもう、経済、本当に終わってんですよ、うん。で、そのことで日本の側に慌ててすり寄ってる金くれってやってるんですが、こいつらはもうここで終わらせないとダメです、はっきり言って、僕はそう思う。うんまあ終わらせってたら別にねあの死んでしまえとかそういうことじゃないですよその政治体制というかそれを支えるような自尊心と傲慢を捨ててもらうということなんですがまあ無理かもしれないね、えー、でもやってもらうしかないんですよちょっと待ってということでねとにもかくにも金をこせということを言い出し始めてるということは知った方がいいですね。ええー。まあ、ね、基金、基金だとき、慰安婦団体がどうだ、徴用工か。うん。なんかそれでね、日本にも金出してくれとか、何言ってんだバカと。お前らの国内問題なんで金出すんだバカ。ね。というわけで、なんか都合の良い,いことばっかり言ってんだよね。うん。ま、まあ、どっちにしてもね、あの、さらに貧しくなるのは必要なんで、韓国は。そうなると、間違いなく犯罪者を、昭和の時みたいに、昭和の時は国家を挙げて犯罪者を送ってきたけど、それをやるんですよ。えー、っとね、僕あのー、昔、なんだっけ。例えば日本の企業オーナーとかが最終党とかに言葉巧みに呼び出されて、えー、えー、っとね、で、お前のところの持っている特許を全部韓国の企業に渡せみたいな銃突きつけられてそれを奪われたという話が昭和の時代に山を出ったんだっていうことを言いましたこれバラしたのが誰だったかな横田ありつねそんな名前だったかな横田なんとかっていう SF 作家もやってた人なんですけど多分これは本当だと思いますほ、まあ、他にもないろいろあったからそういう報告書がだから結局取るだけのやつらなんですよ生かしておいてもこれから生かしておいても盗むだけ取るだけのやつらなんですよでなんかねあのー、開発したとかどうとかって言ってっけどそれも大体は嘘でね開発はされてないと劣化したものを開発したとかって言うんですよね量産できないものを開発したとか言うんですねでそれらの全ての後始末は全部日本に押し付けるわけでいつもいつもいやそれはちょっとねもう今まではともかくもうダメなんじゃないのと僕は思うよで人間の数がこれからどんどん減っていくという流れの中で、その、自らを変えないということを決意した。つまり、えー、支配し続けるこの場合は、自尊心や傲慢のもとに日本をですね、奪い続けるのは当然であるというこの態度を変えないということは、この地球上から結果としてですね、えー、ちょっと待って。精度ですね。どうにもならないんですかね。はい。で、今急に、えー、っとね、北海道かどっかのね、えー、これなんだろう、健康パスでいいのあの、北海道か何かのね、この動きというのは、年寄りを優遇して、なんかいろんな、うーん、優遇措置やってたらしいですね。バスに格安で乗れる、市のバスに格安で乗れるとかそういうの。うん、ちょっと待って。まあこの北海道のですねこれ道民の記事か分かんないけども、うんうんうん、とにかく、その何て言うんですかね、えー、証明しなくていけないと、うん、若い人に対するです、ねあのー、負担が増えているのでこの年寄り優遇措置みたいなものをやめるんだとやったらやっぱ噛みついていうことですね。うんで、まあ、なんかスマホかなんかにでもそれをですね、えー、っとね、スマホかなんかを学んでないからとかそういうこともあったけど、どうなんだろうね、スマホかなんか学んでサービスポイントみたいなのを使えなくてはいけない的な形で、すべてのサービスを仮に組んでるんだったら、こ同民の記事だけど、それはそれでちょっと行政のうちでもないではないかなと思うけど、でもやっぱり、あのー、新世代を含めるような多くの人々が最低限スマホを使ってきているという風うな、まあ、タブレットでもいいですよパソコンでもいいんだけどそれにはできる範囲でやっぱり対応するように努力しないといけないと思うつまり自分自身で情報を取るということですね。それは自分自身で生きていく、生きていくということなんですが、まあでも年を取ってたった一人で生きるということそのものもきついというものはやっぱないかもしれないけどね。うん。その性能をで今これ、電気自動車ですね。えー、か中国のどっかでですね、すごい寒いところがあって、それで、えーえー、人には、えー全然ダメだったと。半分も能力がなかったっていうふうなことがバレちゃって、で、中国人は騙されたと。次は絶対にガソリン事業所を買うというふうに言いまさるな何言ってんだお前と、うん。と思うけど、うん、まあ寒いってダメなんですよ。うん。これなんて書いてあるそれはでいいのかな。あこのソフトキーボード地獄だわ。ほんと小さいから。でねこれは縦画面でやってるからこんな小さいけどじゃあ横画面にしたらどうやったら本当に2行ぐらいしか出ないんでそれもきついなと思ってはいというわけでまあこの僕はなんだっけ電気重算全てを否定はしてないけどただ全固体電池になってもそれはやっぱりあのー。問題解決にならないですよ、うん、ちょっと待って、結局ね、あのー、無線通信だとか、電磁波によって、有線でない状態で,でん充電するようなシステムが、まあ、これ、携帯電話とかにありますよね。非接触型充電器とかあるでしょ、触んなくてもいいああ、電極に入れなくてもいいという、あれの大きなやつが車に、電気自動車の車に適用されるようになんというかな,ならなければ、この電気自動車がどうのこうのが主人公になるというのは、普通に無理だと思いますよ、はっきり言って。うーんうんうんうんうんはいまあヨーロッパ人は今さら中国人が邪悪だということを気づいて何言ってんのかバカだよ本当にバカだなと思うけどまあいいですでこれ関係ないけどなんで朝鮮人って言ったらこう不正人になるのかな,なんでアス,スアスタリクスになるのかねうん変な話だねちょっと待っての後はですね、今これ最後の記事にしとこうかな時間ねえから台湾の相当選挙的なもんですねちょっと待ってこれなんかんあのね横ばにするとね今度ねやっぱあの画面見えないっていうのではなくて今ね G ボードにしてみあもう一つのアプリ G ボードにしてみたらさらに小さくなるんですよこれキーボードがやっとれんなと思ってうんまあやっぱりこれ今相撲でやるのやめてなんか本当にえー、っとねタブレットでやっぱこれをやるようにして文章のそれをやるようにしてスマホ的なものはですねなんかアップロードはスマホ的なものに移動するとかなんかしないとちょっとやばいですよね。うん。からだと。うん。やばいですね。あなたにその羽、ね、にったってね。どうにもならんだけどね。はい。で、まあ、台湾がですね、とりあえず自由性の獲得を求めたというのは、喜ぶべきことなんですけれど、うんでもだからといって完全に安心だとかそういうことではないですよ。うんうんうんまあ、台湾に関してですねあの一方的にえー、っとね味方みたいな言い方をするのはやめた方がいいですねとこれは言います、うんえー、これ国境ね共ですね。うーん、やっぱきついなああ違う。内線、これ、線になってんね正当な理由。うん。国民党うんまあ国民党でしょうねあのー、消えちゃったら中国共産党が、あのー、台湾に侵攻するということにおいての理由が一つ消えるわけでね、うん、でもやるだろうね結局は共国も内戦う<笑>もう支配侵略しか考えないからねあのーこわもてでなければあの国で生きていけないというのはどうにもならんな、うん、うーん人種差別。どうして人種差別なん人種サービスになるのかなうん、はい、うんうん。土人は土人で、土人って出ないし、星マークになってし。だなんでこの不正,不正人になるのかなこれなんとかなんねえのかな設定にあったかもしれないけどね。うん。今。えー、古いわけ古いわけじゃないんだけどねちょっと待って古いはいとりあえず無理やりですね、えー、文章の量も減ってるしサービスパックとか含るしゃべる量も減ってるしこれやっぱ今なんとか再構築しないといけないですねやっぱこのスマホでやるというのがやっぱスマホはアップロードか何か専門でやっていかんといかんな本当にこれいつもより20分か30分ぐらいロスしてるなっていう感覚が自分の中にあるんですよ。しかしそれではいかん。そこで開き直っちゃいかんのですよ。と僕は今思います。えっ、ー、と、あなたにそんなことを言ってもしょうがないんで言わんけど。えっ、ー、と、これでいいのかな。はい。う、え、ん、ー、とね。まあこれあとはアップロード的なものができるかどうかはまたね今本当に試行錯誤の段階なんでこいつができるようにスマホで簡単にできるようになれば本当に助かるのでよかったなこのこの部分もだいぶ再構築してかんってやばいだろうなと個人的には思ってますとえーっとねログインはあ、はあははあ、こんなんなってんだはいうん今、P、やっぱね PC 版でやるとね徹底的にね画面小さかったんでちょっとスマホ版の画面に戻してでその上でなんか構築するということをやってるやっぱきついよねこれ本当になんで多くの人はこんなもんをよいしょ重宝するのかなまあ作業的なことは全部 PC でやってるかいわゆる作業的なことをしない人生だから関係ないんだかねやっぱりねそういう言い方は言わざるを得ないけどえーっとねこれどうなのかな1個だけちょっとやっといてみっかなちょっと待ってねはいうん人のあとうんうんえっとねドットよしこれでどうだえー、っとねここじゃなかったかなえあれー違ったいや、もう一回あ違うあはいはいはいはいあ横にした方がいいかなちょっと待ってよいしょああ違う入力エラーがひどいこれでどうだえあれーなんだったかなちょっと待ってね。あアドレスが違ってた。アドレスっていうかアカウントか。違う。これでいいのか。こうだろう。え多分これでいいんじゃないかな。えー、っとね。あれなんでやねちょっと待ってまあい,いやこんなことばっかりしょう,しょうがないよねえー、っとねというわけで一旦ですね終わっておきますはいよろしくごきんよう現在は2024年1月の14日の日曜日であります、私、さっきです、ね、スマホにいわゆる,です、ね、いわゆるあの動画サイトであるとかです、ね、スポーティファイとかそういうことのアカウントであるとかですね、えー、っとなんだっけ。パスワードか。そういうことをですね、あの、教え込ませようと言って1個だけやったんですが、その時にですね、録音装置を押すのを忘れてましてですね、3分か4分か5分ぐらいですね、無駄に喋ってしまいました。私、そういうの大嫌いです。無駄な自分が許せない。みたいなこと言うけど、そんなこと言っても後の祭りなんで、今はですね、ノートパソコンに向かって、えー、っと、なんだっけ、原稿の編集をしながら頑張っているふりをしております。ふりというか、まあ、頑張ってるつもりなんだけどね、うまいこといかないよね。しかしですね、うまいこといかないねとぼやきながらでも歩くことはできる。なんて素晴らしいんだ、楽しいわ、うふふと言いながら歩く,こと歩くこともできる。結局のところですね、我々の世界というものは歩きながら、何々しながらやるしかない。まあ、た、時にはね、は時には立ち止まるであるとか、そういうこともあり得る。ないとは言わない。しかし、いつまでもそこにですね、端できしていてはならないわけです。と僕は言います。で、ちょっと待って、えー、っとね、今、こ台湾ですねやっぱり、まあ、僕はザラッとしか書いてないからあれなんですけど、あまあ、台湾は大変ですねということ、でえっと、これはなんだろうあマクロンの関係者ホモだった、どうのこうのというか、ホモのやつを閣僚に入れたというやつですね、これもまあいいや。がないででこれは中国の電気自動車がどんどんと破壊されているというかばれ、まあ、ちゃったということですね、これも、はい、ストップ、京都、北海道70歳以上の人は公共バスにとって、えー、どうしたこうした知らんがない、まあ、これも結局ですね、えー、と優遇措置的なことをやろうとしたかったんだろうけどそんなにうまいことは続けることができませんよということですよ、これは。基本的にはお金の問題ですからねなんだかんだ言いますけどはいというわけでだいぶ今日記事少ねえなということで今ちょっと待ってねなんかねえかなとでっち上げてる最中ですえー、っともう一個ぐらいここまでかなやっぱこの今までできていたことを再構築しないといけないのでそれに時間取られて来年後の文章を書いたりあと録音したりというところがおろそかにななってるといいうよりもできないんできんすよこれはまたこの辺りが情けないなと自分では分かってるんだけどどうにもならないどうにもならないとここで開き直ってなけとか頑張るしかないんですけどえー、っとね冬はやっぱり寒いんでえー、っとね高慢高慢な OECD じゃこれちょっっと待って世界経済が停滞する中で絶好調の日本経済高慢なロゴスに足を引っ張ってきた経済協力開発機構うーん OECD は結局その日本から金を奪い取ることしかできないからねというふうなことを思うけど、えー、内需の力を高めなければならない韓国は日本の内需を吸収すべきと韓国メディアの表明それ外需って言うんだけど頭弱いんじゃないですかあんた何言ってんの意味わかんないなこいつうーんえー、っとねまあいいやこれパパパッとやっつけとこうかなやっつけとくかこの女でいいよみたいないそんな女いないけど<笑>まあこで女の側もねこの男でいいかこんなもんですよ僕は幻想を持ってないつもりなんででも時々そういう幻想をあまりにも持たなすぎる自分というものに対してですねちょっとなんというかまあもうちょっと何かいろいろ考えなくちゃいけないんじゃないかなと思わんではないですはいえー、っとね、はい、一時的にちょっとだけ止めますはいであの今コラムの文章足んないんで音声変換も含めて両方やってるのでえー生地投げというわけでもう一回止めますはい時間ないんで、えー、今日はちょっと変則的にやりますというかこれからちょっとこっちの方がいいかなと個人的には思ってますなんでかといったらです、ね、今音声変換のです、ね、動画をついでにやりながらやってみようかと思いますそのことで、まあ、この音声変換の動画みたいなものは他の人は見てるんですが、はい、とりあえず録画装置が始まりましたということで一応ですねこれやってみます何の記事だったかなえー、っとねはいちょっとやりますね<笑>何言ってんだかよくわかんねえな「ゴジラのマイナス1」に関しては基本的にはアメリカ向けというかそれを大きく研究したものであると私は捉える新しい段落日本人の人々にとってはあの映画はどちらかといえば侮辱者、黒辱者であったというふうに捉える人が割といる新しい段落しかし大げさな表現が大好きなという言い方をするけれどもアメリカ人にとってはあれらの全体構造がどうにも気に入ったようだ新しい段落そして恐るべきことだけれどもヨーロッパやイギリスにおいてもあのゴジラマイナスワンと言われているものがどうも本当に受けているようである新しい段落結局何が良かったのかということにおいては西洋人と我々日本人とにおける違いというものの文化論にまで移動するのかもしれないが新しい段落。しかし特攻したらそれでいいですよみたいなそ,そしてそれがいくら家族のためだとは言ってもそれでいいですよみたいななんだか山崎監督は分かりやすすぎるシナリオを展開してとりあえず外人に受けるための映画を作ったという言い方しかできないのではないか新しい段落もちろんこういう決めつけの言い方は良くないがだがとりあえず山崎監督と東方においては次につながったからいいかなという言い方もしておく新しい段落それは山崎監督は言っていたが次に何かをやるとすれば今度はメカゴジラというかプロレスというか怪獣同士がバッタンドッタンと戦うようなものになるだろうということを言っていたのであり新しい段落これだけ人間ドラマのようなことをやってしまった以上は同じことをやっても特にアメリカ人などにおいては売れないだろう新しい段落彼らが怪獣プロレスと言われているものがどれだけ彼らの中で求められているかどうか私は分からないがしかしそうしたものを見て「ふう!」とかっていう人たちがきっといるんだろうなとなんとなく分かる新しい段落であるのであれば私はやはりキングギドラを出してほしいなぁなんてことを思っちゃったりするのであった新しい段落はいとりあえずなんか混じってますねまあホットゲーはもうなんだかよくわかんないというわけでね今ここでえー、っとね、えー、ここで中性チェックしてみますあ音声が聞き取れませんなってますねこれいらない変なもん入っちゃったようーんまあこの口でやるとね喋ってるとねやっぱ部ぼーっとするんですよはっきり言ってよくねえなと思いますちょっと待ってというゴジラマイナスワンがね受けてるらしいですよそれはうん,んかいなと思うけどねでも一応アメリカでねあのなんだっけ1か月くらいのああ当法は当宝ですねあ漢字の間違い宝あらららららら本当はね1月の、ね、中旬ぐらいまで10日か20日ぐらいまでっていう,ふうに言ってたらしいんですが12月の2週間ぐらいでの限定公開とか言ってな、ね、い口コミが本当に,本当に広がっていてねあのアメリカのリビットでかったか掲示板とかその辺見てほしいんですが本当かどうか分かんないけど盛り上がってるんですよ、うん、何がハマったんかなだって吹き替えじゃないんですよはっきり言ってあれ。アメリカ人,外,人外国映画でき字幕なんて見ないんだけどねはいえー、売れないだろうとだがだがかなだがそのアニメとかで日本語の音を聞いて文字を見るっていう,うんアメリカ人とか増えたっちゅうんでこれ本当かなで、その結果、今回のゴジラもそういう風になっちゃったんですよっていう風なことを言う人がいます。ほんまかいなって感じですよね。これは俺はわからんわ。はい、というわけで。えー、っとね、これ俺どうすりゃいいのかな。どうだったかな俺覚えねえな。書式まで忘れてね、急い、やってねえから忘れちゃったよ。多分これ車でいいんじゃないかな。はい。ここの今まではこのちょっとカタカタでやってたんだけどこのとこちょっと時間ねえからようかな、喋りでやろうかなと思ってその後時間あったらちょっと喋追加でやろうかなと思ったけど時間ねえや本当に。我々の既存の世界というものは大きく変わりつつある新しい弾力それは人口が80億人がいて当たり前せいぜい減ったところで70億60億なのだというこの甘えが全く適応できなくなる世界に突入しているということで新しい弾力国というものの中で都市部だけが栄えるという状況がしばらくの間は発生するけれど新しい弾力私はこれから地球の地表面における活発化というものは必須であると捉えているのでであるのならこの都市部を支えるための食料供給を行うような地方における人々の離散というものが新しい弾力。結果的に都市部における食料供給の途絶というものそして輸送体系における道路の破壊においての再びの食料の途絶といったものが都市部を襲う新しい弾力。そうなった時に都市部もまたインフラと食料供給などがずっと続いて当たり前という甘えの中で設定の中で人々は生きていたのだから新しい段落それが行えないとなった時にそれはコンクリートでできた牢獄になったということは即座にわかるだろう新しい段落かといってそれらの人々にいきなり田舎に行けということは言えないものだ今、なんで止まったかって言ったらですね、あのー、パソコンの容量の関係がなんかでね、読み込みエラーが出ましたとか出るんで、これ多分ね、ひょっとしたらなんだけど、これ、Google 使ってっから、Chrome か、Chrome の、あのー、履歴を消すだとか、多分そういうことしないといけないんかなと思うけど、まあいいや、今とりあえずわかるだろうと、ここまで来たんですね。えー、っとね、ちょっと待ってね。でやります何、えっとね、だっけあそうだ環境が変わった以上は自らのありようを変えなければ死ぬそういうことが人間には適用されないそんな世界がやってくるなどとは誰も考えていなかった新しい段落ところが残念なことに私はあなたに伝えなければならないのだがどうやらそれが始まってしまっているのだ新しい段落 1>, 1万2000年以上前から人間を支配してきた勢力が本当にここで人,人間を9割方殺すとどうやら決めたしかしこれらの表に出ているような動画であるとか情報に関してもどこからどこまで本当かわからない新しい段落しかしここで私はあなたに言うけれどもこれらの支配層そのものが自分たちの思っていた計画がうまいこと言っていないので非常に強い葛藤を抱えているということを言う新しい弾力彼ら自身もなぜこんなことが起きているのかはわかっていないそして彼らの配下である既存の国家の支配層たちが自分自身がなぜそんなことをやっているのかもわからないという状況のもとにこれを、つまりくだらない政治の繰り返しを行っている新しい段落例えば今回の記事で取り上げたけれどもフランスのマクロンなどがいわゆる乱交のホモ友達という言い方をするけれどもそれらを内閣に入れた私にはそのように見,れる見える新し,い段が段落新しい段落新しい段落エラーになっちゃったどういうことよあな,んかなんかメッセージ来てるしもう勘弁してくれよあもうスマホ嫌いうるせえから、まあ、ちょっと待ってくださいねいやメッセージ来たことそのものはありがたいんですがやっぱ作業中にやるとあの僕はマルチタスクの人間じゃないんでやっぱりね何て言うかどこに何をどうしていいのか分かんなくなっちゃうんですよね、はい、というわけで繰り返し行っているそのように見えると。はい、これでいいのかなえいはいというわけでもうちょっとだけでわっとこうあとはカタカタにしとこうかなあれ、はい、ちょっと待ってねえー、っと音声入力これか私はあまりオカルトのことを言わないように心がけているがこれからの流れにおいてこの支配層の葛藤とでも言えるような変化それはこのオカルトの精神世界的なという言葉を使うが新しい段落私は固定されていない物質領域物理領域における常識とでも言えるような概念であなたに言うのだけれどこれを使わなければどうにも納得できないような事態にさらに進んでいくのだろうなとこれを捉えている新しい段落はいよくわかんねえや<笑>というわけで、動画の下はですね、この辺にしとくよ、もう。あ録音の下はもうちょっとだけですね。というわけで、これどこだったかな。あの、このどうでもいい話が、<笑>まあ全部どうでもいいけど、こんな風に音声やるとね、間違って入っちゃうんですよ。えーっとね、これ、怪獣プロレスがどうの、えー、とね、えー、っとね、ゴジラのマイナスは、ここからだな。はい、というわけでですね、えー、動画の人はそろそろおしまいです方々一応やるかもしれない方々でもう一個作るかもしれんけどちょっと待ってねキリがないもんこんなんこんなん動画の人よく見てるなと思ったのとあとこれよくよく考えたら「マガエロヘッドライン」と兼用してるよね、うん、まあいいんだけどはいそんなわけです動画の人はこの辺でよろしくごきげんようえーっとここかえー、っとねあ録音機動いてたやべえやべえ忘れてたよというわけでねあとはこれでいいのかなまあ、ゃった方が早いっちゃ早いけど時間やっぱり時間が足りないですね、うん、ホームズさんもまだ終わってないしねはいというわけで今ちょ,っとちょっとだけカタカタやっておきます指,指の運動ですう,ーんうんうんうんうんあすみませんちょっとカタカタうるさいよねちょっと今ここで止めますはいというわけでカタカタおしまいまあちょっと指をね動かしておかんとねくるるパーになるのであの僕あの音声のやつもね使ってはいるんだけどやっぱりどうしてもね大した文章じゃないんだけど文章的なものはぼんやりというか散漫になっちゃってねあんまり好きじゃないんですよ正直言うけど。キーボードをカタカタやって作った文章はね、素晴らしいだとかそんなこと言わないけれども、自分の中で、えー、こっちの方がまあいいかなという感じは、一応あります。気分ですね。それははっきり言えば。だけれども、その、そうした気分が自分の中にあるということを、まず知っておくということと、そしてそれを簡単に手放さないということ。手放さないという、なんかいかにもこだわってる的な風にあなたは捉えるかもしれないが、しかしですよ、うん自分の中でこれができていたと思えるようなことを簡単に手放す人ってのはこれただバカって言うんじゃないかなと思うんですよ僕はねはいということで今何やってるんだったかなえー、っとあそうそうえー、っとねアップロード的なことしていかなくしあするんですよ<笑>でああ弱かったな本当に時間ねえやいつもこんなこと言ってね俺だからこのコラムとか録音とかねただそれだけであったらいいんだけどこのアップロードがとにかく時間がかかるんですよ。まあ多分トータルで一番これが無駄といや無駄な時間だなと自分で分かってはいるんですが買ーといて自動アップロードなんてものないですしねこれははいちょっと待って一体何がえー、っとこのにいらねえよあはははまあどうでもいいですあららしてはいよいしょ。えー、っとですね、なんか岡山の話ですね。えー、ああ、まだここにあんのえー、っと、装甲が、あとは、あー、まだあんの勘弁してよ、これ。<笑>この機種依存文字ダメよ、みたいなうざくてしょうがないよ、本当のこと言えば。えーっとね。えっと、あと何あんのこれ。あー、シンセンか。このシンセンの文字なんとかなってんのかなうぜこの汚い言葉を使えば誰かに振り向いてもらえるかのような中学生みたいなこと言っても、よいしょ。始まんないんでまだあんのかよ。えー、っとね。うん多分ツイッターの点々じゃねえかなと思うんだ。えー、これはこれか。一般的に中国の、あー、キロメートルか。なんでこのキロメートル変な金を使うんかな多分これで OK だろうちょっと待ってね原稿中よしいいえまあ細かいその単位とか抜けてるけど知らないって感じですねそこまで何ていうか金ももらわずにやってられるかっていうのは当然ありますねまあもらったらやるのか。まあ、もらったらやるけどね。もらいたいと思わんから。こんな、こんな仕事で。こんなも仕事じゃないから。と僕はそういうふうに人生を常に、ちょっとあなたからすれば不器用な方向に。本当は何でもかんでも金に換えるような動きをしないといけないんですが、自分自身にエネルギーというかリソースというかそんなものは全然ないので、そういうところに自分自身のエネルギーとか考え方を限定された時間の中で、うろうろとやっているとあっという間に、結局、何の回答も得られず、何もつかめず、結果を出せず、時間だけがただ浪費されていくという、その結果、結末というか、人生の経験というか、過去の、そういうことを知っているつもりなので、2等得るもの3等ずだったっけ一と二2等 L も1等 S か。なんか、そういう風な形における、あまりにも調子に乗ったやり方というか生き方はできるだけというか全然しないようにするしかないなと思ってはいます。いますよと。あら、こっちは、あ、これでいいのか。えー、えー、っと、ちょっと待って。で、次これ。よいしょホームズさん終わってねえし。ちょっと待って。<笑>えーっとね、これ。いや25、2561。256、2561。はい。えっと、各種お手紙が入ってピロピロうるさいですすいませんね。いや、うるさいって送ってくれる人はあの申し訳ないから、別にうるさいとは思ってないんだけど、この録音的なことに入る人ね。うん。5人も6人もですね、私は人気者なんだ。まあそうなんだけど、ほら人気者だよ、何言ってんの。まあメール来んのいいけど、お前ら友達いねえのかよと。そういうことも思います。いないんでしょうね。僕もいないけど、あなたのような人と付き合ってなんか意味あるんですかと、そうですね<笑>。世界は金ですよ。と言ったら、まあその通りになっちゃいます。はい。えー、いや、金かな。金だ。金食えんからね。1兆円とか10兆円とか1億円でも、1000万でもいいけどじ、実感ねえから分かんないよ、俺正直言うけど。はい。えー、っとね。こうかな。今、頑張って、次々とブログ的なものを更新しているつもりです。頑張らんと本当時間ねえや。えー、っとね、えー、なんだっけタイトル忘れた。あ人類の変転か。人類の変転、変転というのは変わって、そして天候の点です。変わって転じていくということです。同じような心の姿でいることは基本的にはできません。それはそのようにしなければならないのだと自分自身の強い意志で、強くないけど意志でそれをやってるだけです。ところがそのようにせよと命令されてるからそれをやってるだけであり、その自分自身の心を固定化していることによって無駄なエネルギーというか、すべてのリソースがそれに費やされており、あなた、私自身の本来のやりたいことが全然できなくなってるんだ。罠なんだと、トラップなんだということを私は言います。まあまあ言ってっけどね、これはね。人類の変遷でいいと思いますと。えー、っと、タイトル貼り付け人類の変遷。ことなんですかね。早く行ってくれ、頼むよえ。多分大丈夫だろう。いやっつけとくか、あっちなもんです。あ、これ今日、今日もツイッター無理だな。なんとか無理やりやるんだけどね。っていうかまだ無理やりやらないといけないんだけど、冬場は寒いんでっていう言い方もあるんだけど、締め切り時間というか活動時間が1時間ぐらいね、やっぱり短いんで、1時間か1時間半ぐらい短いんで、どうしても夏とは違うんですよね。自分の中でそういうことは分かってんだけど、じゃあ、何かできるかってな、のは、あ、この、できないんですよね。ノートとか開いたらなんか好きとか送ってくると、なんか好きいいねしましたね。バカじゃねえの、おめえらと。それしか思わんけど、<笑>なんか意味あんのかよ。金でもくれんのかよ。<笑>彼らに金が入るのかも知らんけど。俺は知らんけど。人類の変典か。でいいよね。はい。頑張っております。今日は普段の3倍回しております。なんか昭和の時代にあったけど、詳しいこと忘れた。誰だったかな、これ。なんかお笑い芸人コンビで兄弟だったと思うけど、兄ちゃんの方がなんか細い人、弟が太い人、体がで、兄ちゃんの方が傘の上でなんかボールぐるぐる回したりとかなんかそういうんじゃなかったかなと思うんだけどちょっと俺は自信ないですねこれ動画で見たんですよ安清とかの辺見ていった時にあの辺の時代の、まあ、お笑い動画っていう言い方ですかこれを一応見ててですねそうであの人たち多分吉本か松竹かどっちかしかないと思うんだけどそれに所属していて正月になったら必ず出てくるような人たちだったんですが、まあ、もちろんこれは人類の変典あのー各地方土佐回り的なものも当然やってたとは思うんですが詳しくは分かんないですね人類の変典はいフォムズさんまだ終わってねえし、ー、えっとこれで何しないといけないかというとちょっと待ってねえっとまあでも大体の方向性としてえいでいいのかなとにもかくにもあこれ違ったえーっとなんだっけ一旦ドえー、っとドキュメントファイル無駄なドキュメントこれ切っといてとにもかくにあなん間違えちゃった全部切っちゃったよへえとにもかくにもなんだっけ忘れちゃった<笑>もう俺ダメなとこれもう忙しいからさ何やってっか分かんなくなるんですよ時々でまあ、今ちょっと置いといてえー、っとねノート開いてますこのノートってところも巨大になってるんだろうけど一体誰がやってんだか儲かってんのかね儲かってるとは思うけど知らないけどさ人類の類の変典か<笑>えーっとですねえーっとこれでいいのかなえー、っとホームズさんまだですねはいでこれは一応ツイッターの方に投稿しといて告知ですねで私はおはがきのですね複数今ピロンピロンになってたんでえー、それらのおはがをパンパンパンとやっつけてですねやっつけとけやっつけてですねそして、えー、配信の原稿を書いてですねなんかそんな感じですはいじゃあとりあえず一旦報道終わっておきますよろしくごきげんよう現在は2024年の2時半の14日のですね何えー、っとねえっと、あ,あ、日曜日です。まだ頭死んでるわ。えっと、今ですね、私、ニュース人類終わったんで、これ、俺、どのファイルわかんないけど、まだ頑張れるだけ頑張ってみます。全部できねえよ、こんなもん。ファイル、だからもう、最近ファイルの数が多すぎて、本当に何が何だかわかんないっていう風な感じになってますが。えー、っとね、まあ、そんなことばっかり見ていられない。できる範囲でできることをやるしかない。そして、私、今、ホームズさん終わったのはいいんだけど、えと今、度は今ブログのですね動画の変換やって,あっていうか録音をまずやってるんですけど結局、それもですねあ,あと1時間ぐらいかかるんじゃないかなだいたい1時間ぐらいありますよね、のこの辺の動画,って動画というか僕の,そのあれって面倒くせえなと思いながらやってます、ちょっと待ってただ今、ニュース人類だけでもほんのちょっとだけでもやっとかんといかんからできる範囲でやりますなんでかと言ったら僕は今、原稿をちょっと書いてたんでえと今度はですねなんだっけ。えー、配信マガジンのロ人のほうかうんこれをやんないとやべえなとその観点でいろいろやってるわけですえー、っとねこれはなんだろうなあーあーこれかな4分12分10分あこっちだなはいよいしょよっしゃよっしゃーとかって言ったけどえーっとね NEWS、e、人類なんだっけ人類の変転あ,あよしこれでどうだえー、っとゴジラマイナス -1 さっきまあチラリと言ったけどアメリカで売れているどうかなあ妻夫木さんだったっけうん、まあまあど、どうなんですかね、叫んでレイン会、山崎監督は一体これを事前に誰と協議したのか、当方の、アメリカ当方と多分協議したんだろうなと思うんですよ。今はチャンスだだと当たり前だけどつまり去年2年ぐらい前の段階からもうあまりにもポリコレポリティカールコレクトがひどくなってアメリカには6年映画がないということを結局現地のアメリカにいる当方のスタッフ関係者はもちろん把握していて今だったらひょっとしたら食い込むことができるかもしれないと思いその上で自分たちの中にいる映画会社の中のコンテンツリソースというかそういうものを確認したらそれはやっぱりアメリカ人に受ける、どうのこうの、プロレス、怪獣プロレス、どうしたこうした。そしたらゴジラになっちゃうんでしょうね。東宝が、例えば、いろんな例えば人間ドラマ的なものを持っていたかもしれないし、確か戦争ドラマもあ、いくつかのシリーズというかそんな持ってたけど、そんなもん日本のそんなローカルなものをアメリカ人に見せたって売れるわけないじゃん。売れないです。というわけでゴジラが出てきた。私はそのように見えます。はい、うん、えー。ちょっと待って。で、なんかあ、ね、の、スピルバーグとトム・ハンクスってなんかちょっとヘッドラインに書いてあったけどんあのなんか戦争映画作るんだってシネマ・トゥデイかどっかに書いてあったわアメリカがどっかの航空兵隊,航空隊か何かの話らしいんですけど詳しくは分からん。でトム・ハンクスえでもなんかトム・ハンクス出てなかったような気がするけど、トム・ハンクスってえらい顔若かったけど、多分違う人なのかなといろいろ思いましたが、まあそういう話です。気になる人は調べてください。えー、スピルバーグ企画ということかな。あの人はもう監督なんかしないだろうから、多分あの人の会社的な誰かが何かをするということだと思うんだけど、デンジンエロい人。えー、っと、今日はですね、だから、なんだっけ、あ、115なんだね、これ。えっと、マガエルヘッドライン、無理、できんかった。で、この電磁にエロい人がマガエルヘッドライン、兼ねてるね、これ、う見たって、今回のやつは。まあ、最後のうち含めていろいろやってるってことになるんですが、えー、っと、はい、まあいいやアップロード中です。えー、っと、これは今、ブルームの方どっちもこっちもあっちこっち知ってますがマクロンがです、ね、ホモ友達を閣内に入れる的な形の記事です、これはおそらくは前から計算されていたことだと思います、しかし私、さっきおはがきを読んで、ですねフランスの中における愛国者、キリスト教者者たちもいっぱいいるんですが、このキリスト教者たちというものもやっぱり建前上は建前上賛成してるんだったから、建前上でも反対じゃなかったからどっちにしろ、嫌悪している人がいるという。多分それは私多いんじゃないかなと思う。だって、だって、キリスト教を真面目に取られるんだったら、神は、神はそんなこと許してないんじゃなかったかな。同性愛的なもの。と思うんだけどね。まあ僕はそのキリスト教に深く傾倒していないし、中のロジックですか、論理構成し、本当の意味では知らんから、そういうものを学ぶのは神の学問、神学だと思うけど、そんなことやりたいと思わないんで。だって、に所詮人間が作ったなんとかでなんとかでみたいなやつをベースに神というものの架空の設定を、まあ、じその人たちにとっては実在かもしれんけど架空の設定を、ね、ああでもないこうでもないとひねくり回してやる一定の結論を得ようっていうんでしょ、まあ、それは頭のいい人だけの知的遊戯というか娯楽快楽だって俺にはちょっと関係がないというかついていけんというかになるわけですよ。はい、でいいまあ置いといて、えー、と、あと何がいいかな、韓国が苦境であそんなこと分かってるからね、今さらあんたに説明されんでもっていう風な形もあるしね、ん彼は落ちぶれていくでしょ、すぐに、国というものがすぐにダメになることはないでしょ、基本的には。だれでも国というものを維持するために生産性の低いと思われる部門が、えー、バレないように切り崩されていくというか消えていくというのはあの当たり前というかそれは覚悟していかざるを得ないでしょうねという言い方これは言わざるを得ないでえー、っと今今、えー、いつの間にかえー、っとねこれこれ,これでよかったよねよしいつの間にかマージュルルとフリーダムに行ってこれはニュース人類ですかこれのえー、っとねアップロードしてるわけですがちょっと待ってねえー、ニュース人類と114にしとけわかんねええー、まあスポッティアはとりあえずなんか2ギガか3ギガか2 0ガかとか3 0ギガでもいいとかって言いながらそんなでっかいファイル Spotify に送ったって多分それ処理できないだろうと送るやつもいるんかどうか知らんけどさと思いましたま何でもいいけどそもそもここは動画サイトじゃないからね115にしとけそんなもんこんなキャプションとか見てるやついねえよといないだろうねと思うんであなんていうかだいぶ雑に対応してるというかプレビューの準備できました珍した珍いな、まあ、とりあえず何度も言うけど、うん、スポ o t ファイでアップロードに失敗しましたって言ったらそれもうやりませんので1回やって失敗したら2回も3回もやってらな,らな,ならない前2回,だけ2回やったんだけどダメだったからあこれはダメなんだまた2回も3回もリトライして残してやらなくちゃいけないようなものでもとないんでだからこれはこれでいいですあれあのあ来たよいしょ。アップロードされたらラッキーっていうようなもんですよ。本当にそんな程度のもんです。そもそもこの、ちょっと待って。これな、電磁エロい人か。電磁エロい人。そもそもこういうあの、ポッドキャストのこの領域で、そんな動画的なものを含めて、この動画でもなんでもないけど、を見てる人がいてどれだけいるかっつったらいないのも同然なんでそのことに関してですねいちいちギャスかアースか言ったってしょうがないんでねはいというわけで私は今一生懸命配信の準備をしています、うん、うまいこと言いけばいいんですけどね前のファイル消しといてこうやって時間に追われて私の一日は過ぎていくわけですあなたもそうだと思うけど人間はこうやって基本的なルーチンワークの波の中海の中に蹴飛ばされてその中でアップアップしながら溺れないように手足をばたつかせながらそしてだがその中で何かつかめるものがあればいいなと勝手に思いつつそして生きていくわけです、まあ、生きているふりをするわけですということでああ寒いうまいこといけばいいですな、ね。プレビューを生成しています。出ました。なんかアップロードすればいいんだろうけど、その前にあれだよね。うんと。配信終わっといた方がいいよね。きっとね。これきっとね。<笑>と思ってんだけど。このプレビューを生成していますというやつがうまいこと先に進んでくれないと、僕も進めない。あ、終わった。珍しい。OK だった。115。次へ。次へ次へ公開する、えー、準備完了ですとうんとこれ,これ人見てんのかねマージュレとトフリーダムって分<笑>わかんねいこれ本当によっぽどバカだとかそんな決めつけてもいいんだけどキりがないからえーっとねちょっと待って今できたらこれキャプチャーの方開けといてえーっとね違うえいこれはこれは削除はいで無題のドキュメントこれも削除はい、えー、206これ本当にファイル番もめっちゃくちゃなんだけどこれどうにかなんねえかなこのファイル番号がまだその順序よくなっててくれたら俺ほんにこれアップロードするの早くなって助かるんだけどないやまあねあの PC の中のえっとね画面を撮影するというあれの形成生成されるファイルなんですけどあのファイルナンバーがまあランダムにしか見えないんですよはっきり言ってえーっとね、えー、えー、いいのかなええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ見たい人見てねって言い方ですよね、これ。なんか相当やばいらしいけどね。ほ,ほ,ほんかどうかわからんけど。あ、人気はないということ。数字が取れてないということ。どっからどこまでとは思うけどさ。えー、ちょっと待って、コピーして。えー、と、これでいいのかな。はい。コねし。ちょっと待ってよ。よし、これでどうだ。えっとねえ多分ここからでよかったはずだないいもう確認しとれんよいしょ今これ昨日の分なんですよね実はねマジエロい人のえー、っとこれなんだっけトランプ大統領のそれのやつか違ったかなもう自分で何やったかよく覚えてねえもんだから多分それ、まあ、それの童話になるんで動画、つったってお前文字写ってるだけでこんなもん動画っていうのはおもはゆいというかね動画でも何でもないと思うけどそんなことはきりがないんでね萎縮縮こまってばっかりいないといけなくなるんでそれはまた限りのある限りのある人生を生きているのに面白いことではないよねと僕は言わざるを得ないわけですはいちょっと待って動画ファイルを追加するえっとあ来た来たっきたきたえ開く開いてんのこれえー、っとでこれは二十一番かなファイル番号はいよいよいと二21全員に公開して許可とはいうんでこの状態で本当のこと言えばね、あのー、なんだっけ、FC2 にアップロードしてるんだけど、この状態で本当のこと言えば、えー、っとなんだっけマージェルとフリーダム、マージェル人の方に行ければいいなと思ってんだけど、うん、時々そういうことするとね、アップロードがおかしくなんて止まったりするんですよ。それを避けたい、めんどくせえから。繰り返すのも時間の無駄だからねだからちょっと本当は僕せっかちだからそういうことやってなんか全部終わらしてきたいんだけどいかないんですよねはい、えー、じゃあなんかネタ的なことなかったかなアニメアニメとかわかんないしなさっきちらりとまとめサイト見たけど正直今本当全然見てないんでなんか見なくちゃいけないと思いっすその主催してるのはもう40歳ぐらいじゃないかなと思うんだけど30歳か40歳ぐらいかようこ頑張るなと思うわ30歳40歳とかになって50歳30405060になってあの一、ー、アニメ一つぐらいならまだ見ようかっていうその動機というか気持ちは僕は理解せんでもないけど4本も5本も6本も未練はまあもちろんそれは彼はまとめサイトの彼主催者は金のために見てるわけだからまたは見てるふりをするわけだからそれはダメっていうわけじゃないけどまあ多分だいぶそのボロが来たというかなんて言うんですかネタが上がってきたというか誰も見なくなったというか多分そういうことが始まってんだろうなとは思うんですよ、うん、ちょっと待ってで今、えー、マージエロイトフリーダムから、何これ、ただのマージエロイトの方に移動しようとしています。えー、うまいこといかないね。えー、っと、あ、ログイン、Spotify Q アンカ続行しますかや、ます。えー、っと、これでいいのかなあれからあそうやあれできてないもんね俺あの iPhone のやつねえ祝ったなでも置いといて考えても仕方ないから今何なのアニメってと俺は思うい,いいのあんのっていう言い方だけどねスパイファミリーうん何だったっけえっ、ー、とちょっと待ってタイトルだけ書いとこう今マガジンあれあ、違った。こうダイナミックエロい人だったっけダイナミックエロい人。もう適当にやってよ、女の114の1と。はい。今すぐの家の動画。今すぐ家。はい。まあだからそのアニメに関しては、ねうん「俺だけパワーアップの件第2話」とかってあったけどうん俺は韓国がとかという以前にあの縦読みの漫画だしはあれねその時点でも見る気全くないんでどのような原作であってもあれだよね物語を中国人韓国人たちが日本の漫画をそういう形でつまりどういうキャラクターでどういう背景設定でどんなふうに進んでどんなふうに彼らはその自分の中の脳の中でこれをやりたいと思って漫画を描くのでもなんでもなくて。今ある日本のヒットしている漫画のそれはどのような物語の構造にあるか骨格にあるかということをそこから入ってそいつを分解してでその構造だけを盗んで骨組みだけ盗んであとはキャラクター背景を変えてみせるというこれをやってるだけだから出てくるも画は全部同じなんですよいつも同じからまあ劣化してるんですよ本当にで、この、俺だけパワーアップの件をんな。これにしたって、やっぱその、いわゆる厨房的っていうんですかそれを抽出してエッセンスこれを大きくしていったというか、なんかそんな言い方になります。ちょっと待って。えっとね、例えば、なんだっけとある金賞目録だったっけとある金賞目録のどうのこうの。あのー、それにおいては、あれ左手だったか右手の変な模様だったか右手だったっけシールみたいなもんがシールというかス、ま、そのま,まなかったかそれが全ての魔法的なものを無効化するっていうまあ何も努力しなくてももともと与えられていた能力ということになりますよねそういうものがさらに強化されているというかその朝鮮人漫画においてはその言い方になるんだけどそれがさらにさらにあの自分だけその人だけが強くなっていって周りを圧倒して負けがなく努力もなく一方的に勝っていくっていうただそういう構造にあるんですよ確か俺だけパワーアップの件って待ってますそのね漫画のゆ突き詰めた形が実はもう,もう出来上がっていてそれはね確かね「なろう小説」だったと思うんだけど「なろう」って言われるそれだったと思うんだけどえっとね主人公が相手に対して死ねって思ったら死んじゃうの相手がどんなやつでもどんなすごい敵だろうがいい人だろうが何だろうが無条件で死ぬのでその死ぬということに対して逃れることもできないの必ず死ぬのえー、っとねそれ何の問題か決ずなのも思うけどね自分にとって嫌なやつを死ね死ねって言ってるだけだよねそれはで、その結果、最終的に自分しか残らなくなるんだけど、<笑>それはいいのかな。世界とか社会というものの中で、勇者であるとか、俺すげえとかってやら、やってるというか、そうやらざるを得ないんだけど、そうやって死ね死ねとかってやって、気に入らないやつを、削除排除殺していくということをずっとやり続けたらただ単に人口減るだけだよね誰もその人にも近寄らなくなるよねそうした人の、えー、っとその,その死ね死ねっていう人に認識されたら死ぬんだから<笑>孤立してたった一人で生きていけないのっていうことなんですよ無理じゃないのうんだからでもそれがいわゆる俺だけパワーアップの件だったっけそういうものが行き着いた先がそれなななんだろうなと僕はやっぱ思わざるを得ないわけですねそう病んでんね今の Z 世代的な人ってまあ Z 世代は何も知らねえんじゃねえかとかねそういう話も前もしたけど本当に何も知らねえじゃねえかこいつら<笑>いろんなこと思うわなんじゃあ知ってるの何やんの Z 世代って<笑>これ言うけどあなたたちって何を知ってるんですか何を知らないでしょでスマホとか PC がよく上手に使えるだけでしょあなたたちはなんか中身あんの<笑>というふうに。いや、もちろんね、あの前向きであって、そうじゃない子供た,たちもいるんだけど。なんかそのネットの中だけでだろうねネットの中で売れすげえとかってやってるやつってのは基本的には知恵遅れだと思うから限界知能の持ち主か偏差値20か30で僕言うでしょほんそんな人間なんかいないと思ったら本当にそんな人いるんだよどうやらでそのそれらの比率がだいぶ増えてきてるおそらくででもそういう人たちっていうのはその機械の力でスマホというかスマホの検索が上手にできるというだけで他人の持っている力を自分のもの偽て装してそいつをです、ね、相手に投げつけることができるわけで、まあ、はっきりっ、えー、典型的には俺のバッグにはヤクザが入れるのはチンピラ理論と全く同じだってそれいいんかと俺は思うけどそれが Z 世代の全部とは言わんけどなんか大分を占めるようになるって言うんだらちょっとお前人類から大エネルギーがねえどころじゃねえなとそんなこといろいろ思いますよ僕は。未来がない救いがないという言い方でもあるでしょう。だからそのままの状態ではいられないでもあります。はい、というわけで今なんかダイナミックエロして無理やり終わったから、ああ、時間がないのに、こんなことしてる場合じゃないのに、と思うけどさ、ああ、つらい。まあ、辛いと言ってはいけません。まあ、その通りなんだけど、そうは言ってはみたものの、ちょっとっああ、どんど焼きの話でしたね。どんど焼きっていうのは基本的に燃やすんじゃないですか。俺わかんないけど。<笑>なんかおはぎではですね、なんか火,で火燃やすの、んじ町内で町内かなんかで火燃やすの禁止だからなんか近くの神社に持ってってどうのこう、ね、神社では許可もらってやってるんですかね消防車消防車がやってきてでそういうので、えー、多分近隣の周辺の町々から集められたし、えー、め飾りとかそういうやつですかあのどうやらいいんですかねそれあのー普通に燃やしちゃダメなんですかねバチが当たるって言ってそれはあなたが思ってるだけなんじゃないダメなのこんな考え方したら俺なんて見えないけどでも大体人間の世界においてこうしてはいけないっていうふうなタブー的なものっていうのは大体は自分自身でそ,れをそういうふうにやってるのでそこから考えた時にねえあまり自分で自分を縛るもんではないんじゃないかなと個人的には思いますけどね、本当の話で。はいそんなわけで、えーっと、アップロード終わったんで、一旦ここで切っておきます。よよろしくごきげんよう現在は2024年のですね1月の14日の日曜日であります、えー、っと何言い合いかな、僕はです、ね、あの昨日、スマホの画面小さいんでもうこれで文字とかですねなんか編集したりするのかもう嫌だというような形で今度スマホはですね何だっけ何だっけ、アップロードとかそういうことを中心にやっていこうみたいなことを昨日言ったと思います、今日,で今日ちょっとだけ半分ぐらい実践しました、まあできんことはないけどほん、まあ、慣れだけの問題じゃやっぱ画面小さいです<笑>世の中の人、本当にスマホ1個だけでいろいろやってんの、絶対信じられんわ、はっきり言って。産業効率がです、ねもう、ものすごい僕はやっぱり下がります、はっきり言うけど、これやっぱだめだな、根本的になんかやっぱもう1台買おうかなんか,な,な,なんかしないとだめだなと、本当に今、やってますけど、お金ないんで今、今<笑>、すぐ言われても<笑>。あと仮にタブレット的なものを買うにしたって安くてですねその中国でないものとかいろいろ調べなきゃいけない中古でもいいかなと本当に思ってるんだけど、まあ、そ,うそういうのね、ねまだ全然調べてないのであ多分タブレットの方がいいんだろうなと思いつつもでももスマホにも今までスマホのこんなもん全然なんかやってなかったから自分の訓練を考てある,程度はある程度はやっとかないといかんかなというふうな全くできなかったらねいざという時に本当に対応できないんであー弱ったなと言いながら一応やってます。まあ慣,れた慣れ次第なんだけどでも、6.9 イ,インチの多分ん 6.23 インチぐらいだと思う、だから俺の、まあ、昔のスマホなんでかって小さいんだけど、今のスマホは8インチもないか、ほぼほぼ7インチあるんでしょ、6.8 インチとか 6.9 インチとか、僕らは多分6インチちょうどぐらいじゃないかなと思うんですが、なので、やっぱ小さいんですよ、はっきり言うけど、でまあ、小さいからポケットによく入るんだけど。今,今のスマホ見,見,た,目見ただけでもでかいですよね、俺はちょっと思うとあんまり便利じゃないような気がするけどなと個人的には思うんだけど、なんかあれ1台だけで、つまりスマホ1台だけで何でもしますよという人は、やっぱあれぐらいのサイズが最低限いるんですかね、そして、えー、スマホ的なもので、えーまあ、PC の真似事的な編集作業とかそういうことをしたいという人は。折りたたたみでしたっけフォ,ルフォルダブル、うん折りたたみのスマホに行っちゃうんですかねで、折りたたみのスマホを中国と韓国しか作っておらず、ほ,どほぼ中国と韓国しか作っておらず、iPhone はまだやってなかったですね、iPhone の折りたたみのやつはね、iPhone 出たらまだ考えればいいのかもしれんけど、なぜ iPhone がこれを作らないかということをやっぱ考えた方がいいんじゃないですかね、基本的には。それはその広い画面のものをやりたかったらスマホでやるんじゃなくてタブレットかなんか専用のやつ使えということなんですが折りたたみにすると、ね、電,気電池が、ね、あっという間に減るんですよ、確かあの本来のスマホだったら10時間持つもっと長いけど10時間もつとすればフォルダブルにしちゃうとです、ね、半分、5時間までいかないけども6時間、7時間になっちゃうんですよ、画面広いから、うん、そんだけでやっぱ、ね、頑張ってるんだけどやっぱ消費電力がだいぶ大きくなるみたいです。あ,まあ、あとホールダブルって言ったけど折り,折り目つくからねあの画面曲げるところがででそういうところも情報集めた時にあ俺昔のなんだっけマイクロソフトかマイクロソフトあの2画面のスマホを試しに1回出したんだけどもうすぐボツって今出してないんですよあれ展開すればよかったなって普通に思うけどねで2画面のスマホなんだけど折りたたんで2画面なんだけど折りたたんだら1画面というか一つになってるのねでその2画面を全部常に点灯つけるわけじゃなくてオフにしていくこともでき電力せえ節約のためになんかそんな設定だったと思うんですがあのそういうことを踏まえてユーズムゲうん、うん、その時その時のぜぜひなんかそういう感じのものをですね持っていた方が良かったんじゃねえかなと個人的には思います,ですはいえー、っとですね野党半島自身にうんぬんがんぬんにおいてですね誰誰が言ったのかなんか芸能人がねなんかいい加減な情報を SNS で発信していたらしい俺はよくわからん詳細をでそのことに関してそれを放置していたら岸田政権におけるマイナスになるということで岸田さんそのものがその芸能人を名指しにはしてなかったと思うけれども SNS のすべてに真実のファクトの情報がああるというわけではありません、えー、っと基本的にはこういう情報は公的機関公的機関の行政のものを信用してくださいみたいなツイートをしたというんですよこれも詳細には,俺はあの岸田さんのです、ね、ツイートというかテキスト見てないから分からんけれどそういうことを捉えたときにです、ね、やっぱこの人々の嘘をつくこの状況というものを何とかしなければやっぱりあの日本において人類においてです、ね、未来がないんかなと思います。嘘ダメですよあの本当にはい、スーパー情報です。えー、特筆するべきことは特に何かあるわけではないのですが、私は鳥皮のですね、半額型、鳥皮の半額ってわかんないよね。えー、っとね、鳥の唐揚げあるでしょ鳥の唐揚げに、えー、なんというか、皮あるでしょというか多分ね、スーパーの惣菜のところで、皮剥いた鳥の、ブロックだとかなんかあるでしょ多分それは四角くなんか切ったやつを揚げたりなんかして焼き鳥とかなんかあるんだろうけどそれは鳥の皮残るでしょ普通は捨てるんですがいつも出てるわけじゃないんですけどこの鳥の皮をですねフライで揚げた天ぷらで、天ぷらというか、唐揚げした、そういうものあるんです。まあ、どこのスーパーでもあるんじゃないかなと思うけど、その鶏のから皮がですね、いつも出てないんだけど、今日はたまたま出てたんで、えー、半額で100、120円くらいかな。250円の半額だから、まあ12、30円ですね。だったんで買ってきました。<笑>ただそれだけです。もうお酒飲まないからなんとも言えないけど、ただ単に鶏皮パリパリ食ってるんですけど、コラーゲン。コラーゲンを、コラーゲンを追加というか、補充しております。はいでですね僕はちょっとですね5分10分前にですね,ね NHK の大河ドラマの「光る君だったか何か」をですね3分4分見ましたあんまあ、否定から入っちゃダメなんですけど正直よく分からなかったですつまり誰が主人公で何をどうしたいのか全然読めなかったんでまあ、物語、今日第2話ですか第2話になるから全然物語始まってないからそんな段階で決めてもしょうがないんですが,がでもこれはダメなんじゃないかな。俺家康の時も正直言うけど、ね、よく分かんなかったんだけどあの光る君大河をやりたいのかそれともメロドラマをやりたいのかどっちなんだろうと思ってなんか僕はメロドラマをやりたいんだろうなと思ったけどさそれ大丈夫かなと個人的に思いましたはい次ですえー、っとですねでおはがき陰謀論的なものはです、ね、面倒くさくなったその通りですいや俺が面倒くさいんだからうん<笑>まあ、つまりあの、ね、多種多様な、うん、いろんな言葉を情報を、ね、入れなくちゃいけないでしょでそんなもん、本当かどうか分からないから脳の中に一旦しまっておかなくちゃいけないわけですよ、でそれがある日、いつかです、ね、未来の3日後、4日後、1週間後ぐらいにです、ね、新しい出来事が起きたときに過去に聞いていたようなそれらの情報がはまるかはまらないか、つながるかつながらないかということであり、その自分の脳の中でつなげることができたとしても、それが当たってるかどうかわからないんですよ。これがいわゆる権力者共同防御的なものにおけるです、ね、物事を考える面倒くささでありです、ね、えー、途中で面倒くさくなるんで、シナリオというかストーリーというかです、ね、勝手な物語を作ってこうなんだよというふうなことをやっちゃってです、ねえーまあ、それで飯食ってる人いっぱいいますよ、はっきり言うけど、うんまあ、なんとか小清水さんとか、まあ、もう俺今最近、小清水さんって何言ってるか知らないんだけど、多分ワクチンじゃないかなと思うんだけど、ああいう感じで,でそれは結局、面白言論なんですよ、な,、まあ、なんだって面白い言論だけどね、事実情報とか言いながら。大学のザアカデミックのアカデミアのなんかそういういね発表資料であっても人によってはそれは面白い情報なわけですよだから末端の消費者の観測している側の問題は常にあって他人がそれをどう思ってるかなんていうことは自分は僕には分からないわけですあなたにも分からないわけですだからその中で自分自身がこの考え方はちょっと今やめといて表の報道空間における表のちょっとした考え方だけをベースに世界を組み立てて認識するというやり方もこれはありなんですよ当たり前なんですけどでななけければキリがないからはっきり言うすべての人々がこの少数者の権力者共同合議的なです、ね、シナリオに沿って世界のいわゆる一般のマスコミメディアとは違う考え方こそが正しいんだみたいなことをみんなやりだすと今度はそっちがスタンダードになるんですよ、結局数が決めるんですよ、この世界はいまだ人間というのはレベルが低いから数というものに重きを置くんです。うん、つまり、あのーまあ、何が真実で、何が正当で、何が新発見でとか、そういうことはですね僕は今この口で言えないけれども、そういうものがあの重きを持つような世界にまだなってないんです、そういう新発見、新発明、本当に少数の言葉が、えっ、ーと,えー、とね。実効性、力を持つ場合においてはそれが実証された時なんですよ、実際に証明された時なんです、実際にそれが起きた時だけなんですよ、予言とも言うよね、それは予知とも言うし、予言とも言うし、まあ、あとは新発明、新発見の結果によって、えー、なんかとんでもない製品ですか、新しい発電機であるとか、新しい、えー、スマホ、知らんけど、まあ、そういうもの的なものができたときに、その一番最初に放たれた言葉とか概念が実はものすごいす、たった一個しかないけれども、ものすごいエネルギーの詰まった一つであるということに、数多く人々がそこに到達するというかそういう認識になるんですが人類は未だそこにすら至ってないということなんです僕はそのような見方をしているということですなのでその陰謀論的なうんぬんかんぬん共同謀議的なうんぬんかんぬん言論的な情報も全然さかったらそれは聞かなくていいんですよあくまで表の、まあ、朝日新聞、毎日新聞東京新聞みたいなそれらの情報が正しいからそんなことは全くないんだけれどもまだってツイッターになるんですか分からんけどそうそうツイッターもどうかなと思うけどまあそういうですねごく限られた物語の中から自分で物語を作るというか世界を構築するしか人間にはできないんですよその人がこれは真実だと思ったようなことがですねじゃあ他の人に真実かってそんなことないんですよでそれを他の人に真実だと思わせるために実際の証明とか証拠を出す必要があるんですけど大体の人はそんなことできないんですよ結局のところはで結果的にですねその同じような考え方を持ってる人を集めて数を頼んで世界を変えるとか世界に干渉するということ実は始ます決めてしまっているということ、まあ、しかしそのことならキリがないからねまあそんなわけでよろしいでしょうかよろしくごきげんよう現在は2024年、えー、1月の、ね、2 4日,<笑>日のです、ね、日曜日であります、私はです、ね、先ほどです、ね、いろいろ考えておりました、陰謀論がどうとか、権力者教同ロロロ,ロというふうな、き、まあ、てです、ね、人間の世界にいっぱいある情報というものは基本的にはそのどれを採用するかによって、その人の考え方というか、世界観というか、自分自身はここのこういう世界に立てて、こういう存在なんだ的なことをです、ね、考えるための補助線ということ,いうかというになります。つまり最最初初にに採採用用すするる補助線というか最初に採用するう情報がです、ねえー全て手を決めるとい言い方をしましょうかつまり十個しか情報を選べないとしてその十個はですねラーメンの情報しかなかったとしたらそこにですねカレーという発想は全くないわけです発想ですけどねつまりその世界においてこれが真実であろうという風な情報も結局あるものから選んできているだけで我々は結局のところ取材とかそういうことするわけではありませんから誰かが書いた言葉を鵜呑みにするとか疑うとかまあその疑っても結局受け入れているわけですけれどもそういったことを通じて世界とおよそこうであり人々はおそらくこんな風に考えてんじゃないかないかというふうに勝手に想像妄想クリエイトするわけですでも結局それはその人が本当に頭の中で考えてることとかそんなことは言い表してないわけですそもそも自分自身が脳の中で何を考えているかということすらも理解していないのが私あなた人間であります全てが全てがあやふやであり全てが演算能力が低くというふうなそんな状況でこれこそが真実だというふうなことを投げつけて決めつけるような,のなんてかそういう人はお金持ってるとかエネルギー持ってるとかいろいろあるかもしれないけれども普通の人とはちょっと違うような何かの存在ままたそれを自称ししていいいる存在なんでしょううねというふうに言います左側におくれですね政治評論家であるとか経済評論家であるそんな人いっぱいいます、それは過去からのいろいろなです、ね、経歴がそれをさせるというか、人々がそれを信じてくれるというか、幻想の上に成り立,つ成り立っているということです。はいだからその考え方でちょっととぶけてね、大前健一、大前健一なんていうのは少し前、そうですね30年ぐらい前、20年ぐらい前、それはもてはやされた人ではあるけれども、最近、ですねあの人は左側の論者であるというか、その敗戦国理念というか敗北者の、敗北者の思想、敗北者のロジックというのがあるんですが、何をやってもだめなんだという考え方ですね、それをですねずっとやってるような人ということがなんかばれてきちゃったんであ、人々から拒否されというか、新しい世代にですね受け入れられなくなっている。つまり新しい世世代はどのように世界を見見ているのかに関して古い世代の人々は実際のところは話し合ったところで分か,ってない分からないけれども話し合うことしないんでさらに分かってないわけです。だが自分は死ぬ、古い世代は死ぬ、新しい世代は数が減っているかもしれないけど、ここから起こってくる、つまり、えー、タケノコが出るように伸び上がってくる、つまり彼らが新しい世界、次の世界、世代を作っていくということになるのですが、そこにですね影響を与えて、結局、言葉の力だけでお金を得る、月給を得るということをやり続けるのであれば、リサーチというか、あのやっちゃいけないんだろうけど、この若い人たちに対して、私の考えていることの方が正しいんだ、的な形における、教導、教え導く、ッペぺ、教え導く、みたいなことをですね、仕掛けることに洗脳とも言いますがそれを仕掛けてです、ね、自分自身のことを聞いていれば大丈夫だよみたいな形でささお金ちょうだいと、そういう言い方もどうかなと俺は個人的には思うんだけどね。はっきり言うけどあで大前健一、今言ったけど、この人も結局、えー、電気自動車だめだよ、もう,もうはぎでばれてくるよというふうな電気自動車ってさ電気だろ、電気は結局どこ作ってるの、火力発電所だろ、太陽,太陽光がどこかきれいごと言ってるけど、結局それ全然間に合ってねえじゃん、どうすんのみたいなことは、俺はあの大前健一がそれを言い出したということが、つまり左側領域において、ああ、とてつもなく仲間割れがきっと起きてるんだろうなと、それを思いました。左側領領域域の言論でいいいっぱいいますでその中で、ですね、えー、あいつと付き合っていたら、これ以上付き合っていたら自分の損になるという風な形ですぐ喧嘩します、そういう意味においては。だから、大前さんと仲がいいような論者っていうのは僕は正直、ようわからんけれども、まあ、あの人は政治的な発言からだいぶ引いていたから、どっちかというと経済中心だったから、そんなには影響はないんだろうけど、左の中の界隈における人間関係でですね波風立ってるというかです、ね、だいぶバリバリと割れてるというか、おそらくそんな感じ。それを僕は思ったのは宮台真司だったっけあいつがなんか女子大生とやりまくって成功賞やりまくれたうめえふっ!<笑>」ということがなぜバレたのかなぜバレたのか彼をチクったやつがいるんだと私は見ます普通の常識でねだって筑紫哲也とか、さ、ま、ら、あ、にその前の段階において、ですね左側の有名な人々に、ですねなんかセミナーとかですね講演会開いたら、女子大生みたいに女子高生みたいにです、ね、集まって、ですね左側の、そういう人たちですね夜、ですね,ですね性交渉、もうやりまくっていたというふうな、筑紫哲也が自分でそんなこと言ってんだもん、はっきり言わて、もう終わってなと思ったけど、朝日ジャーナルとかね、あの辺の時代があった時の話なんですが、その辺を、ねまあ、右側の論者が言っていたということだけでなくて、左側の論者もですねなんか言ってたんですけれども、文章で読みました、私は、多分それは本当だと思っており、いわゆるインテリに近づいてて、ね、それと一発、二発、三発やればです、ね、自分も似たような、ですね箔がつくというか、そんなことを考える女が残念ながら、こういうことを言うと、女のですねリスナーな、この人は女をバカにしてると、まあそれはそうか知らない、そんなふうに聞こえるかもしれないけど、だけど、あんたさ、きれいご、ね、と言うなよ、そんな女いるだろ、あんたの周りでも、一応言っとくよ、それはね、誰とでも寝る女とか、それはいや、いやね、まあ、いるんですよ、本当の話で。だからそういうういいことを捉えた時に左側のの仲間っていうのはその女の取り合いというか女は共有プールしているというかそういうい女目当てのですねそういうイベントもどうせやってたうだろうなと思います,松松す、松本さん問題みたいにやってたと思いますよ、そういうものをあてがったような左側の編集者であるとか、そういうの先生のためにちょっと女を取り合いしろ、黙女を女騙せみたいな、こういうだと思いますよ、はっきり言うけど。でそれらのなんかインナーサークル秘密結社みたいなもんだからお互い絶対に秘密は守るはずなんですよところが今回宮台のこれに関しては守られなかったあの宮台ですよいや相当落ち目だけど<笑>ねでは何が起きたのかまあ彼らのブランドをですね守っていてもまず儲からんからっていうのは一つあるんでしょうで彼らは例えばですねあのギャラばかり高くて何の役にもただいつまり売り上げの貢献につながらないから切り捨てたいという思惑もあったんでしょう計算ねでももう一つはですねやっぱりこの左側の世界における本来ならば一致団結しなければならない彼らのインナーサークルと言われているものがですね、えー、すげえなんか仲間りしてんじゃないかなとこれ思いますなんで僕これ言えるかというとソ連がぶっ壊れた時に日本の国内の左側の言論官が言論官がですね、だいぶぶっ壊れたそうなんですよ、仲間はあれ、喧嘩とか、そういうのね、でほとんどが消えてきました。といってもその、どうかね、俺、ソ連の時代の左側の論者と俺、読んじないんだよね、正直言うけど、ね、共産主義、えー、農本主義のなんたらかんたら、そういうのはいくつか読んだかもしれないけど、ね、えー、あの人たち、あんなような、よくわからない、難しい文章書いて金もらってたんだから、ある意味、それはですね、えー、どうかその辺の小説家、宮部みゆきとか、俺、よく宮部の名前出すけど、あれらの小説家というかですね、えー、商売言論の人と一体何が違うのかと僕はいや僕にとっては一緒なんですよはっきり言って言論も商品ですからねでこういうこと言うと嫌な顔する人は「僕私はエリートだそんなロロロロロうるぜえ」<笑>いるんですよ残念ながら。まあ僕は人間はです、ね、性欲と食欲と睡眠欲ですかあと排泄欲ですか、まあ、排泄に欲って言ったら、まあ、食欲に含まれるね性欲と食欲と睡眠欲大体この3つをベースにして考えますで、ね、その下の,その下部構造にあるのが、えー、と性欲と金欲と、えー、物欲のですね、えー、背筋のですね完全合体です背筋というのは拝む金です金こそ全てだるるるる,る,るってこういう人たちのことですまあ俺のひと言全く言えないよねでそういう人間のですね巨大な構造原理というかこれはもうどうしようもない鉄骨のようにですね、何本か立ってるもの、で人間の手では動かしがたいものというふうに一旦決めてですね。僕は偉い人でやるとかですね、普通の人だとかエリートだとかを見るわけです。なあお前偉いそのことでって、チンポ立ってんじゃねえか。ええー、こう、こういう歴も、もうはっきり、ほん、チンピラですね。自分で言って,て嫌になるもん、はっきり。あ、勃起した、何言ってんだ、ぶっ殺すって、いや、すいません、また排除になる、ね、削除されそうなこと。言っちゃいそう、ろろろろ、というふうな形でです、ね。うん、だから。なんだろうね宮田さんまあ宮田さんね多分商品価値は多分もうないでしょういやだいぶ少ないんでしょうないでしょうかターナみたいなもんですよだからそこから考えた時に、えー、左側におけるリストラというかそいつらを使っていた企業の側におけるああもういいなこいつらリストラこんなのが始まってるのかもしれないどっちもね仲間れプラスリストラ的な動きがあるのかななんて思いますではそれらのです、ね、勢力は特に企業はどこにお金儲けを利回りを求めているのかどうなんですかね YouTuber 的なもんなんですかねわかんないけど YouTuber だったか VTuber 何本当に月に1億ぐらい億稼ぐっちゅうでしょ本当かなと思うけど 1>, 1日では無理だと思うけどね、30日で、31日で、多く稼ぐやついるっていうんでしょ、VTuber だったか,か、YouTuber だたか、顔もさらさずに、なんか。なんだなんで、みんな、本当にお金払ってんのうさんくせえなと思うけど。はいということで、それより外国人とかやってるかもしれないですね、でこれね僕、これとかないかんと思ったんだけど、VTuber とか YouTuber とかをやってるような会社の資本の構成と、えー、と株式というか株主見といた方がいいですよ、中国人とか朝鮮人だとか、そういう可能性ありますよ、あともう一つは、テロ関係の国家組織、俺、何言いたいか分かりますか、マネーロンダリングやってる可能性ありますよ、そういうので。投げ銭とかそういういのでで本気でだから、あのー、本当に VTuber 的なものに人気があって金が集まっているとかではなくそれを名目としてマネーロンダーリングに使っているやつらがテロ組織がいるんですだからそれこそ本当にハマスだとかフーシだとかヒズボラだとかがそれらの VTuber 的な人たちに投げ銭というものを使ってその組織体を利用して、えー、マネーロンダーリングそれはあるんですよはっきり言って。どううもななんかかか実実情とと合わないから実態といら態これをですね真面目に考えちゃう価値観の手よが出てバーカんでもそれで嫌やと思って通じると思ってんのかよというようなことを僕言うんで僕は常にテロ組織とか金とかで考えますまあそんなわけですねよろしくごき嫌を。現在は2024年1月15日月曜日です。私はですね、おはんをきちらといただいたんで、ちょっとですね、返事というかそういう形をやっておきます。菅首相のことです。菅首相というのはどういう系列でどういう風になってきたのか私は詳しくは知りません。噂話というか実際の話だけを言っておきます。彼は国務長官であったときにです、ね、つまり安倍首相の交代劇のその前後において、安倍首相が辞めますと言ったでしょう、その前後において、その近日、同じ年にアメリカに渡っています、呼びつけられました、国防長官というのは、官房長官というのは基本的には日本を離れません、国内の事案が中心だからです、離れてはいけないという考え方もありますが、拉致被害者どうのこうのということで,です、ね、アメリカに呼ばれました、そしてホワイトハウスの行く前に、そこに行く前に、アーリントン墓地で花輪を捧げております、喧嘩と言いますね。という記事を読んだ時点であ次の総理は菅総理で決まったんだなというふうふに思ったんですが、このことを周りに話しても分かってくれる人は3、4人しかいませんでした、日本はアメリカのですね結局、属国です、付録の国です、自主的な、独立的な何かは持っておりません、半分ぐらいしかありません、その状況下において、アメリカがです、ね、次の大統領はこいつにしろとてったら、そいつになります、基本的には。ということで、えー、菅首相がですね安倍首相の次にはもう決まっていたということ、安倍首相は病気によって自分で辞めると言ったのか、アメリカから辞めろと言われたのか、そのこの辺は私には分かりませんとりあえずやめた、そしたら菅首相がほいっと出てきた、だからこれはです、ね、アーリントン墓地にその首相になってない前の人が無理やり呼びつけられたときに花を捧げてるかどうかだけということを見とけばいいです、だってこの菅直人、すっからンの菅直人ですらです、ね、首相になる前にいきなりアメリカに呼びつけられて、そしてアーリントン墓地に献花をしています、花を捧げています。では、そのアーリン・ド・ボーチに喧嘩した後に菅首相は国連のなんたらかんたらの会議に出る前だったか出る後だったか忘れちゃったけど、とりあえずホワイトハウスに呼ばれました、でホワイトハウスに誰が呼んだのか、ペンスです。ペンス副大統領というのは、いわゆるディープステートの側の人です。いわゆるあちら側。まあ、キリスト教保守のですね、ファンダメンタリズムという、ファンダメンタルだったっけまあ、あの、原理主義の方のですね、一部であります。何教だったかな俺はそれだったけど、メソジストだったかなまあ、メソ、ハブテスト違うな。まあいいや、わかんないけど、原理主義的な人です。で、その彼がですね、呼びつけた。もちろんその彼の背後には、武器商人であるとかですね、ネオコンであるとか、ムーニストとか、なんかそれっぽい人たちがいるわけです。で、そういう人たちが、とりあえず次の総理大臣を、菅にするんだというふうな形、そしてそれらのですね、何、えー、ていうかな対応というか誰と誰が,誰がこれを担当していてどうのこうのということの説明をホワイトハウスでペンスが行いました。まあそのどっちらかってその菅首相、菅総統か当時は菅官房長官だから官房長官がトランプ大統領と直接会うというのはやっぱりあの政治的にはおかしいわけですが、ペンス大統領があの菅官房長官の相手をしていた時にトランプ大統領がですねそこにズキズキで入っていってこいつで大丈夫なんかよというふうなことを言ったというこれあの。米国のですね新聞というかです、ね、新聞記者関係の、まあ、ブログというか、そういうものには載ってるんですが、一般のレベルにはまあはっきりでないと思います、でそういうこと言ったっつんですが、まあ、どっからどこまで、でどちらにしても、ですねその菅首相がアメリカのペンスの勢力に呼びつけられたということは、私の見え方からすると、普通に考えればディープステートと言われている側とつながっている人という風になっちゃうんですよ。でで私はですね奈良県で安倍首相が殺されたときに、えー、菅さんは胃の一番に速攻に駆けつきました。これをですね、自然と思うのか不自然と思うのか、私はこれ今のところ菅さんを疑ってるわけではないし、ひょっとしたら知ってたのかな、どうなのかな、なんて形で疑っています。分かりません。分からないけれども、仮に知っていたのだとするのであればあ、菅首相はですね、ディープステートの側というか、LGBT がどうとかと、あの民主党勢力とかや、ライノだとか、そういう連中とですね、つながっていたというか、つなげさせられていたというか、命令を受けていたとか、そういう言い方を残残念ながらせせざるを得ません。しかしこれはかかりません。しかし彼の取った政策、アイヌがどうだとか、なんかわけのわかんないこといっぱいやってきたけどさ、それは結局、今の民主党勢力のですねやってきた、日本にさせたがっているような、いろいろな政策の一つだというふうに言うので、アイヌとか特にそうですね、あんなめっちゃくちゃなこと、なんで受けたんかということ、あとはグリーンであるとか、二酸化炭素がどうとか、なんかやったんですよね、まあ、日本ばかりがです、ね、来年期間のそれを突っぱねるというわけにはいかないけれども、しかし、そのグリーンがどうだとか、そういう領域というのは、いわゆる米米国の民主党の側の勢力における関係者の方々が、えー、投資しているような企業体そういうものが所属する産業ということでありそういうところにですね、日本もまた呼び込めば株価があったりいろ都合がいいことが起きるわけですそういう観点で日本を利用するというのが昔からのこの特に米国の民主党勢力の側の人々のですね考え方のパターンですだからどうなんですかね菅さんというのは民主党の側の人たちとつながっていたからこそという言い方なんだがバイデン自称大統領偽文大統領と一番初めにただからそれは結局最初から菅さんを置くということが決まっていたというふうにこれは一応言ってしまうし分からんけれどでなおかつです、ねえー、自称バイデン大統領を置くということが決まっていた私はどうもです、ね、根性が悪いのでそんなふうにばっかり考えてしまいますもちろんこれに関しては証拠はありませんひょっとしたらそうなんじゃないかなと勝手に言ってるだけです。私は菅さんがそんなに悪い人だとは思わないけれども、しかし、ですね腹が黒いというよりもスパイ的な人であろうなということはなんとなく思っています、つまりあの、そこが読めないというか、昔の菅さんは、ね、だいぶ太ってた人なんですけど、まあ、なんか年ぐらいえらい痩せたねという言い方をしますで、えーっとね、官房長官成り立ての頃というか、その時には、ね、あの人はヤクザを束ねていた人という言い方をするけれども、いわゆる裏の側の人と仲良かったという言い方なんですかね。そういうふうにまあ言うけどね、まあ、これも噂話だといえばそうです、だけども、ヤクザの人たちを束ねていたということは、ヤクザイコロ、朝鮮人イコロ、創価学会とか、そういうのも全部つながっちゃいますからね、人間的には。ゼロってつながりがゼロってことはないとなるとそういう意味において菅さんがあ創価学会の一番偉い人とか2番目の人とかと通通関係であるという仲良しであるというふうな創価学会案件公明党案件において誰にも調停ができないというかそういう時においては菅さんに頼めというふうになるなっていったというのはそして実際に菅さんがそれを収めただとかそういう動きがある場合においてはやっぱ菅さんはつながってたんかななんてこれも思わんではないわけですまあこれもやっぱり噂話ではその通りです人の世界というのはいろいろ分かりません、しかしその中でおそらく本当はこれは真実かもしれないなということをですねその時その時でその判断してつかんでいくしかないということになります、うんまあ、どうだろうね、菅さんは1匹狼でやってる、菅、まあね、さんは派閥を辞めるとはか,か,かっこいいこと言ってるけれども、も結局でもそれはね人望がないから派閥作れないんですよ、ぶ,ぶ,ぶ,ぶっちゃけそういう言い方を僕しますよ、はっきり言って。人間は個人ではですね、何もできないんです。えっ、ー、と、戦争の局面においてですね、例えばその時代において全くあり得ないような巨大な兵器、例えば原爆水爆がない時代における原爆水爆だったら戦争の局面を変えることができるできた、ですが、例えば戦車であるとか、例えば飛行機であるとか、例えば新しい大砲砲弾であるとか、そういう新兵器が出てきたとしてもですね、戦術としては勝つかもしれないけど、じゃあそれで戦争に、戦略に勝てるかといったそんなことはないわけです。ガンダム一機やってもですね、勝てないわけです。と言ってもまあガンダムの世界は連邦勝ったけどね。<笑>あれだけど基本的には戦争ってのはそういうもんですだからその、ドズルっていう人が言ってましたね、ガンダムだけ。戦争は数だよ、兄貴とかって怒ってましたね。その通りなんです。でも、はっきり言って。でも、ゴミの兵隊があってもしょうがないっていうのもあります。この辺は難しいよね。数だよ、兄貴とか、中国人の中国兵みたいな数だけいてですね。えー、なんとかみんな死んでったら何にもねえな、ね。そういう言い方もあるからね。うん。<笑>まあ。でも、基本的には新兵器一つ二つあったところで、あの、戦争の勝ち負けというものに関しては、えー、基本的に影響を与えません、まあ、そのとんでもない新兵器が、例えば相手の首相官邸とか大統領府に突っ込んでいって大統領で、ね、暗殺に成功したというそういう場合においては、いやだけどそれは結局、代わりが誰かなんかするんじゃないですかね人間の世界集団というのはたった1人が確かにそれを旗印にして進みますけれども、その旗印1個の首が取られたからといって、全部が一気にダメになる白旗を上げる、そんな単純なものではないのはあなたに説明しなくてもわかると思います。ねで、菅さん。うん。もう語ることないな。まあ、とりあえずですね。その、なんだっけ。えー、僕は携帯電話を安くしてくれるくらいいい人なんじゃないかと、僕はその程度しか、すみません。その程度しか見てないんで。アイヌ問題うんぬんはどう考えたかって違いますね。あれは。で、菅さんはそんなことやりたかったんじゃなくて、あれは多分やれって言われたんだと思いますよ。あの、さっき,さっき言ったエ民主党とか LGBT とか、菅さんが中国と繋がってるとか、そんなことはちょっと思わんけどね。うん、でもどうでしょうか、ね、拉致被害者がうんぬんで北朝鮮に対するいろいろな調,調整役というか動いていた人だから、その流れの中で中国人の偉い人とつ繋がっちゃったとか、そういうことはあるかもしれないなというけど、これはわからないことです、うん、まあ、そんなわけなんでね、そうだな、オチは何かな。まあ、とりあえず、アーリントン墓地にです献、ね、花、花を捧げたら、とりあえず大体は、そんな、なんていうかな、次の首相はこの人だよみたいな、まあ、あとはですね、首相になってから、後でアーリントンの墓地に行って花輪を捧げる、まあ逆の場合もありますよ、順番的にはね。これは分からんけれども、日本はだからとにかく俗国なんで、そういう形で、えー、必ず、いわゆる第二次大戦における、大東亜戦争における、勝った側の兵隊さんのですね、えー、お墓にですね、参るとお墓参りですね参るというかすいませんしたみたいな形で花を捧げるというのは義務,義務みたいになってるというかそういうおチちでよろしいでしょうかはいよろしくごきげんよう現在は2024年1月の15日の月曜日です。岸田さんがですね、昨日、うん、13、14、13ぐらいにですね、あのー、ノートに入りました。そしていろいろ声かけをやったり、いろいろ現地を見た。その状況においてですね、えー、っとね、なんだったかな、ラサール石井か。こいつ本当はなんか頭欲しいなと思ったけど、とりあえずツイッターでですね、あのー、岸田首相が14ぐらいの段階で二、えー、次避難、つまり今は。行政が用意している体感的なところとか,なんか、ね、そういうテントというわけじゃないけど、ね、あんまり温度管理もできないようなところにおられるけれども、行政が用意する二次避難場所、つまりホテルとか旅館、ここにぜひとも避難してくださいという,ふうに岸田さんが言ったということに関して、ラサールがラサール石井のバカ,バカと言っていいね、これはあのー、金,払金払わなきゃいけないんだろうと。お前が払えやみたいななんかとんでもないこと言ったんですよところが二次避難場所というのは全部行政が手配しますただ,でただっつったらただです飯,飯が出るご飯が出るようなことこだったらご飯も全部ただですでそういうことをラサールは間違いなく調べてなかったんですよ調べてなかったが何もどうでもよくて炎上すりゃいいと思ってたんじゃないですかつまり名前が売れれば自分の名前が売れれば例えばあの人確かわ訳の分かんない売れない観客うん、売れない演劇演劇かなんかの台本書いてるか演出家やってるかなんかやってるんでしょラサール石井という名前で炎上商法でも名前が売れたらお客さんが来てくれるまたはえーっとラサール石井的な演劇だったら左側の極左の日本赤軍的なそういう方々がやっぱりあのー、ファンファンなんでしょ多分だからそういう人たちにおもねった何かをやってるんじゃないいいのとううふうに思いますねつまり、えー、そういう左側のお客さん、左側の局さんの見に来てくれるお客さんの、なんだろうな、留因を探る、違うな、えーと、代わりにか、代わりにですね、岸田首相をそういう形で証拠もなしに叩いてみせる、叩いてみせる、俺、かっこいい、俺たち、かっこいいみたいな。多分そういうい形での彼はあの生活の保障というか売り上げを上げるというか多分それをやったんじゃないかなと思います考えなしにやったというよりも炎上商法を狙った、うん、その後先考えてないっていうのは当然あるんだけどまず何よりも噛みついてみせたら、あのー、左およびあとツイッターを含めて結局話題になったでしょこれ、ね、ラサール石れのト,トレンド入りだったっけトレンド入りとかしたかどうかは僕知らないんですけどこっっっにしたら上位の方には行ったでしょうねきっとねきと何考えてたらラサールしねえみたいなこういうことはきっとあっただろうけどでもそれは結局ラサール石にとってすれば美味しいんですよどう見たって。<笑>というわけで、あのー、左に餌を与えるなと僕は思います相手にすんなこれも思います。はいえー、っとあとあね小西と望月磯子が全く同じツイートししてましたそれは何かというと安倍派のなんかパーティー意見、パーティー資金源がどうのこうのとかってやってたけど東京地検はこれを立件することは無理だと判断したらしいという、なんかそういうことです、ただ逮捕者が出たんじゃなかったっけ安倍派全てだとか大部分の人々に対して二階派もそうなんだろうけど、えー、はしごをかけて上のレベルの人を全部逮捕するみたいなそれは無理だろうということでやらないらしいというのはもうこれあくまで観測記事だと思うけどそれが出てましたまだ完全に決定したというわけじゃないと思うんだけどね。うんだって修正申告すりゃいいだけって言ったら変な言い方だけどそういうもんだからなんで安倍派ばっかり,つり今まで民主党政権の時ってそういうふうな形のパーティー,ー,ティーのお金ごまかしっていうのは山ほどあって民主党のやつは民主党政権の時は民主党関係者は修正しておしまいだったはずです、まあ、それはあの時にあに警察だとかそういう知見を含めるそれは民主党の強い強い圧力監視のもとにあったから、えー、変なことしたら例えば人事的に飛ばされるとかなんかいろいろあったけどななんかなんかやらられた可能性あるからできななかかったのかなとこれを言いますでも今は違う的な、だけど、なんで安倍派なんですかと、安倍派ばっかり、これをハガキもらって、ですね憲法改正を恐れてる、えー、と官僚の人たちが、安倍派をここぞとばかりにいじめてるんです的な。叩いいてるんでです的な、まあ、そういう分析でした、まあ、僕はそれが本当かどうかはまあ分からないけど憲法改正されたら敗戦国利権という形においてお金を儲けてきたようなもちろん官僚を含めて全ての人々が損をするので、えー、既得権益を守るためにその、うん、全てを変えてしまいそうな人間集団安倍派を破壊しようとしたこんな言い方ないんですかねじゃあ岸田さんはどうなの岸田さんは憲法改正するって言って言なかったっけ一応言うけどど一応うねまあそんな気はないんじゃないかというふうな気がしてならんけどまあ、いずれにしてもですね、あのー、おそらくこれは沈静化安倍派のどうの候補は沈静化の方向に向かうとは思いますでそこからの政治認定どうなるのかまあ、9月の総裁選に向けてよねなんか今のままだったら、あのー、岸田さんどう考えても俺勝てないような気がするからただ問題は岸田さんを前に出したのコントロールしやすいから、財務省が、つまりそういう意味で岸田さん以上にコントロールしやすいようなキャラクターが出てくるかどうか、で高井さん俺は無理だと思えば茂木さんが出てくるんですね、あとは,あとは誰もいないんじゃないかな、まあ、かっこいいこと言ってるくるくるパあの、ね、河野太郎とか小泉進次郎とかいるけど、いてもいいけど、えー、っと。誰もついていいてかないと思うよっていう議員大学生だから議員が首相を選ぶんであって自民党党員が票を入れたって決まらないんであのシステムをもうちょっとなんかかあの誤解してる人が多いというか党員には正直そんな力ないんであの総裁選の、ね、選挙においてはだからそれを踏まえて、えー、議員の中にコネクションというかえー、同じ自民党議員に好かれる総裁というか、総裁候補になるというか、それでないとやっぱりダメなんですよ、ところが河野太郎にしろ、小泉進次郎に仲間はいない、うん、彼を支えようなんて、バカ顔目を見て、こんなもん、誰も支えないと思う、そういざという時きに、まあ、だからこそ彼らは、特に小泉,はか小泉は派閥は行けないんだ。派閥は、うん、なくせだから、えー、逆の見たら派閥も作れない人がなんかうろうろ言ってるねっていう言い方なんですよ力のある政治家っていうのは派閥ぐらい作れないでどうすんのなんですよぶっちゃければだけどそれをですねできないからそれを言うできない能力のない自分ということを気づかれない前に前、まあ、えー、なんか派閥はダメだ的ないやた多分それ違うんじゃない色々違うんじゃないかなと思うけどねうんで、これの話し合いどうのこうのっていうのも基本的には平行線というか、派閥をなくすという方向にはいかんと思うよ、僕はそう思う、その今言った安倍派の関係者のなんか逮捕とか、そういうのが立ち消えになっていきそうな流れの中で、そのなんだろう集金というかお金の管理、お金のチェック、あの公開する、公に明らかにする。こういうことの全体をやっておけばいいだけじゃないかっていうふうに押し切られたら僕もそれとお芝居なんじゃないかなと思うけどねだって実際自民党の中で派閥入ってない人はやっぱりいますよそれは無所属的な人ってじゃあその無所属的な人があの現実の問題としてなんか大臣になったりしてますか副大臣とか大臣とか全く聞いたことないでしょそのたまに無所属の人が、なんかその、役をもらうっていう場合においては、それは大体誰かとつながってるんですよ、誰かから推薦をもらってるんですよ、でもそうじゃないって無理に決まってんじゃん。となると、ん、なんていうか、派閥解消っていうのは、やっぱりナンセンスというか、なんかそんな気はしますよ、大きく動かない、あの政治が。だから菅さんなんかもね、派閥がとかって言ったけどさ、この間も言ったけど、彼にその仲間がいっぱいいたら、菅卸に対抗できたと思う、だけど結局、彼は1人だったから、なんだかんだ言って、実際に組織だって、財務省岸田、岸田が組んだみたいな、ああいう形で外堀から埋められる的なことやったら、まあ、何にも対抗できなかったという言い方を僕はするんですよ。でなんかぐたぐたになって辞任していたというか、ね、そんな感じだったでしょ、本人は多分もっとやりたかったんじゃないかなと思うよ、うん、まあ、誰だって政治家やったら、総理大臣やったら、えー、4、5年ぐらいは、もうちょっとはやりたいと思うとは思うんだけど、うん、だからそんな中で自民党発達権ボロボロだけど、じゃあ岸田さんにとって変わるような人が今この瞬間いるかったらどうも俺は<笑>いねえんじゃねえのとかいうふうな<笑>そんな感じになってるのでねえ何が岸田天下になるかなちょ,ちょっとわ,わかんないけどうんというわけでねあのー。政治状況的なものはまあ4月1日超えてからという言い方にしておきましょう、まあ、とりあえず台湾の総統選挙が終わって来世徳さんになったから来世徳さんは昨日ぐらいの段階で対日関係というものを一段階外交的なものを引き上げる経済、外交的なものを引き上げるというのをまあ明確に言いました、まあ、やっぱ中国に対抗するために本当の後ろ盾としては日本がなければ話にならんということだと思います。まあ米国はすぐにとは自称バイデン政権のあれだったらもう頼りになるかって言ったらまあならんだろうね、うんそういうことも分かってるから、まあ、同じ自由主義国の、ね、日本というふうになっちゃうんだろうけどねただ、まあ、僕はその台湾人っていうもんをそんな言うほど信用してないんで中国人関係者は全く信用してないけどこの政治領域に至っては。だけれどもあのある程度の妥協というか落としどころをしながらそのなんていうかないろいろ決めていくしかないんじゃないかな僕はそう思うはいでねえー、っとノトのとの震災関係あのね石川県というのは昔から相撲が盛んなところで、えー、高校相撲選手権大会みたいなのは石川県がやってますというかその相撲大会というものを一番最初にやったのは石川県だったかなうん明治だとかもっと前からやってたはずそれで、えーまあ、全日本学生相撲選手権大会だったなんかそんな感じの名前だけどだから石川出身の力士って割と比率的に多いんですよでそれらの人々が、えー、っと今回、昨日から質問始まってるんですよね、4人かな、関取関係で4人か。なんかいて一応全員白星だったかな、ちょ俺、ちょっとそこまでチェックしてないんだけど、1人負けてたかもしれんけど、わかんない<笑>うんまあ、とりあえず4人がですね必死になってるっていう方、まあ、それはふるさとがやっぱあんなことになってるからね、相撲だけでもう頑張ってなんか応援づけるというか、なんかそういうキャプションというか、文章が飛び交ってますね、まあそうだろうなと思うあとはレイカーズだったか、レイカーズの八村さんも。あのー自分のふるさとがそんなふうになって、あの人は富山だったかな、自分のふるさとがそんなふうになって、ちょっと悲しいと、ただ、一、え、応、ー、1, 1日においては家族は富山にはいなかったんで、えー、アメリカにいたんかな、<笑>俺ちょっとわからんけど、だから一応無事ではあったけど、皆さんがん天才は震災はどうにもならないけど、皆さん頑張ってくださいみたいな、頑張ってってたって、まあ、でもそ,れしかそれしか言いようがない、それしか言うことはないかもしれないですよね、確かに。うんまあ、そんんななことなんでまあ現状大変みたいでですね今でもただ水とかが復旧したような地域は早々ややと一応あるんだけどそれでも山の方かななんか全然復旧してないらしい長期化するんじゃないかという記事うーん、まあ、やっぱそれが生活の根幹にかわるからね水っていうのはこの辺りはどうなんだろうとは思う水道関係だまあ井戸が井戸とかかもももうダメなのかもしれんけどね地震によってあと水道関係のそれがどうなってるのかっていうのもよくわからんからなんとも言えんけどうんやっぱ人ごと人ごとじゃないっていうか何もできないけどさねえなんでみんな無関心なのかなと思って<笑>まあ関係ない裏日本だからかねちょっと俺わからんけどまあ、どこ、その共感性というもの、をどこまでもどこまで広げてたら、それはきりがないのはわかるから。ね、批判もしないけど。ここで、なんか読み取れるもんは。読み取、読み取れるもんは読み取った方がいいんじゃないかなと一応思いますよ。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十、えっとですね、二十四年のです。えー、っとね、なんだっけ。一月の十五日の月曜日です。あのー。日本の総統選が終わりましたね。で、民進党が勝ちました。しかし、そのことに関して、なんかあの、日本保守党であるとか、いろいろ含めてですね、勝った勝った自由の勝利だ、みたいなこと言ってるけど、本当のことは誰も言ってないなと思います。あのー、福島香織さんとか、あの辺もですね、そのうち、本当のこと言うんじゃないかなと思うんですが、あれ、民進党は実は負けてるんです。正確に言えばですね、どういう表現をすればいいかというと、まず3つの政党がでしょう、3つの政党が。今までは2大政党だったわけです。国民党と民進党。しかしそれでは飽き飽きしたというか違うやり方を目指すというか、まあ、はっきりって中国からはっきり言いますけど中国から支援を受けて作られた政党がありますそれが民衆党というその政党です、えー、カーブンテツだったかな南ですと書いてンテツだったと思うけどこの人が今回の総統選挙に出ましたどういうことかといえばですねまず1月13日に台湾の総統選というのは民進党のライ清クさんが 40.05% 40. ですで国民党のこういう儀さんが 33.49% です。で、3位にいきなりっていうか、まあ3つしかないからだけど、浮上した台湾民衆党というのは 26.46% も、いいですか、もう、はっきり言って、こんないっぱり取れるわけないんです、本当のことを言えば。大躍進です。じゃあどうなったかというと、国会の議席というものが民進党が51になって減りました。まず、これが大事ですね。減りました。で、国民党が52になって増えました。で、みんなここしか見てないんですけど、本当は大事なところはここなんです。民衆党が8になりました。で、無所属が 2, 2です。まあ、無所属は今どうでみとしても。まず、完全なるねじれ現象になったというのはわかりますね。つまり、民進党というものがこれから政権をやっていくためには、国民党とはどうせ対立することになるんだから、この民衆党という、台湾民衆党というものと妥協していく政治をやるしかないわけです。ということは何が起きるかというと、民衆党は親中派なんです。民衆党は口には出さないけど、中国と合体した方がいいみたいな、そういうことを言う人たちです。ここがまず言われてない。で、少数与党になりますから、とにかくご機嫌をそうんそ、ご機嫌を伺ってばっかりということになる。で、民衆党がとにかく親中派でキャスティングボードの民衆党が、とにかく親中派だということこれ絶対に忘れないでください。つまり、台湾の政治,政治というか選挙の結果というのは決して、アメリカ、日米寄りでもなく、あのー、裏側では結局その、中国が半分ぐらい勝っているということなんです、だから今回、中国というのは、あ,のー、あんまりその強い強めの批判というか、それはやってません。結局あの、彼らももちろん事前の策というかいろいろなパターンを考えていたと思うけれど本当なら国民党とです、ね、民衆党の総統と副総統という組み合わせにしてそれで結局その、この民衆党と国民党の合体政権みたいな連中に政治を取らせてそして中国の操り人形政権にするという予定でした、間違いなく。それが失敗したしかし失敗しても結局、この民衆党というものに対するコントロールさえ効いておればつまり中国の言いなりであるということを続けさせれば、まあ、結果的にです、ね、時間はかかるか知らんけれどもあの中国はそのなていうかな台湾を落とすことができるわけです、この部分を言う人はいないんです。はっっっきり言って何が問題だったのかまず民衆党というのは今までの二大政党というものに飽き飽きしてきた、まあ、あのね、李登輝さんというからずっと二つでったよね。で、台湾国民がね、政治離れをしてました。ずっと。もういいよ政治なんて、みたいな。ところが、そういう形でね、政治離れしてたんだけど、中国は香港を併合したでしょ。あれ見てやばいと気づいたんです。あれがなかったら、台湾国民はそのまんま騙されて中国とすぐ一体化したと思います。経済的に儲かるから。儲かってきたから。ところが、香港を完全に飲み込んじゃったんで、やべ、というふうになって、そして今回、はっきり辛くも勝ったという言葉を使いますけど。辛くも勝ったんです。圧勝じゃありません、民進党は。雷政徳さんは。次やったら負ける可能性がある。あの、4年後に。今のままのなんか曖昧、どうなんかな、まあ、米国に、米国がね、台湾を助けるだとかそういうことを含める強い、えー、行動を起こしてないから、台湾の国民は米国を疑うみたいな、そして米国は助けないんだという認識阻害を、徹底的にですね、中国が仕掛けているということ、これもまあ言いましたが、そういうとんでもないサイバー戦争状態とかサイバー空間の中に、えー、中、台湾人はいてですね、それは我々日本人もそれをやられてるけど、そんなもんじゃないくらいに、ひどいというか、濃いというか、そういう空間で。我々日本には、例えば親中派という政治家とか経済界とかいっぱいいますが、台湾における親中派というのは、02つぐらい多いです。我々の日本に親中派1人いたら、台湾は100人です。ひいき目にいてもそれぐらい差があります。つまり、そのような状態における、あの国家地域で、ちょっと待ってね、これでいいのかな。あすいません,うん多,分多分これでいいんだろうな、あそのち地域でね、とにかく二大政党に飽き飽きしてきた台湾国民が民衆党というものを求め、それが出てきて、しかしそれは裏側に中国がいて、でその民衆党というものを支持しているのは大部分が台湾の20代以上の若者なんですよ、つまり今回の選挙というのは世代間闘争というか。年寄りと若い人の戦い、結果的にそのような戦いという形になりました。どういうことかといえば、あの、民衆党が掲げているスローガンは何か。あのひっくり返りますよ。な、何を言ったのか。地球市民です。ちょっと待てよ。聞いたことあるよ、地球、地球市民って。あの無党派の若者たちがですね、まず台湾民衆党を猛烈に支持しています20代、30代、40代ちょっと手前ぐらいが無党派は、ね、どっちも民衆党も民進党も国民党もどっちも嫌だ、と。イデオロギー強いだとなんかでそういう自由,自由を求める人たちがネット空間の中で台湾民衆党を支えようこれから僕たちの若者の政,政党だみたいなイメージ戦略をやったんです。で、でそのののネットの中におけるイメージ戦略がもも、すごく強いといとうだけでもこう裏に中中国国いいるると分かるでしょ中国は言います台湾におけるです、ね、インフルエンサーと言われている人たちが、えー、中国共産党から金もらってそして、えー、国民党か民衆党とにかく民進党には入れないようにしようみたいなことをずーっとやってましたこれをまず知らない多くの人は言ってたような気すけど<笑>、まあ、で重要な中台関係まず、ね、中国と台湾の関係は国と国との関係なのかどうなのかそういうことに関して民衆党は言わないんですようん。黙ってんの。曖昧なの。わざとだろうけど。で、中国に対する中国政策はゼロなんです。台湾民衆党って。じゃあ、中国とはどうするんですかっていうふうに質問されるときちゃうから、平和的話し合い、交流拡大、ね日本の社民党とか、令和だとか、立憲民主党、変わんないんですよ。つまりそのような態度ずっと台湾民衆党というのは最初からやってきたやつらなんですだからこれは中国共産党の国民党の別同,台だと別同体だと言われてきたけど実際そうだと思いますつまりそのようなものが8議席かな取っちゃったということの意味ですよ台湾民衆党の党首南分哲これカー分哲だったと思うけどこの人はですねまず台湾市長に立候補しまして、で、いわゆる市民派というですね、もうこの時点で、なんか菅直人みたいな、ね、すっから菅かの菅直人みたいなイメージですけど、市民派というイメージで、まず台湾の若者勢力に、台北のです、ね、若者勢力に支持を集めました。大衆の人気をつかんだわけです。で、以後ですね、台湾選挙の台風の目にいつもなってたんですが、政治思想がゼロなんです、この人。人々は台湾はこうやってこうしなくちゃいけないみたいだとかそういうのは本当ゼロなんですそれは結局例えばカーブンですがちょっと前にいや去年ぐらいかなアメリカに訪問した時にアメリカに呼ばれたんだろうけどアメリカ訪米した時に何も言わなかったんですよ、政治的なことを、中国との関係をどうするだとか、もちろんアメリカとの関係を深めるだとか、そんなことも何も言わなかった、確か、全然とんちんかなこと言ったんじゃなかったかな、自分の親戚のなんか、そもそも第1番目にですね外交にアメリカ行ったとか、中国行ったじゃなくて、全然関係ないマコ、フィリピンだったかどうか、本当に全然関係ないところ行ったんですよ、確か、この人。自分の親戚だったか一族の関係がどんどんそんなことすんなよだからでもそれで大人気なんですよ違うねでまあ、とにかく台風の面であり続けて政治思想がないそして自分たち台湾民衆のことを地球市民出たよ出たよ地球市民地球市民という言葉でですねあの呼びかけているわけです、我々は地球市民だ、僕たちもあなたも地球市民、UFO、UFO、ベントラ、ベントラとあれで一緒ですね、僕たちとあなたは地球市民だ、さあ、分かり合おう、な,なんかそんな、なんか,なんか昭和の、えーっとね、インターナショナルでしたっけ、コミンテルンでしたっけ、んこいつらが最初に作ったんだよね、地球市民ってね。元は共産,主義者の共産主義の連中が作った西側の、ね、人類を騙すための言葉のスローガンなのにその何十年も経ったやつを今、カーブンテスを台湾民主と使うんですよ、だから背後に、あのー、インターナショナルというかそのソ連の持っていた暴力組織は事実上中国に吸収合併されちゃったからそこから考えたらあこいつらの背後にいるのが明らかに誰がどう見たって中国だって分かるでしょ。中国なんですよも、うんまあ、はっっきり言ってるだから、ちょっと待ってね。すみません、今タオルたたんで、昨日もこんなこと言ったような気するけど。えー、だからね、来政徳政権というのは非常にやばいものを抱えたという言い方ですね。うん。明らかに中国のスパイである。まあそう、今はね、隠してますよ。だけど、明らかにその中国のスパイであると見なされても仕方がない、こいつらを、どうやってコントロールすんの無理じゃないの。い<笑>ろんなこと思うけど俺、まあ。とにかくそういうことで全然民進と勝ってるわけじゃないんですよ。とにかくその言えることはね、台湾の若者たちはグローバリスト。グローバリズム。だって地球市民が、ね、どうのこうのということはさジョージ・ソロスだとかああいう人たちが言ってるような考え方正しいよ、それこそが僕たちの若者のなんたらかんたらみたいなこう,こういう人たちですよ、もの考えてないっていうことですよ、明らかにそうだろう、ちょっと,かちょっとやれ地球市民だとかさ、世界市民だとか、なんか,なんか市民、シチーズン。この市民という言葉の使われ方、前後の文脈読みは、それが暴略的なものかどうかというのは普通わかると。ところが、彼らはそれを考えもしない。考えるつもりがない。ね。まあ、だから、なんか他のね、NHK 的なとこ知らんけど、産経とか、ああ来生徳さんで大丈夫だよ、安心だよ、ネットまとめサさトと大丈夫だよ、安心だよ。いやいやいやいや、違うから。まあ、確かに国民党と民主、台湾民主党のペアになるよりは、ま、はるかにマシだったと言うけど、議席が51で減らしちゃった時点で、あの、中国のコントロールをこれから受けますということを言うようなもんで、なおかつそれらの 26% も支持率を与えたということの、台湾の若者たちが、さっき言ったジョージ・ソロスとかあの辺みたいなグローバリズムのダボス会議とか、ああいうもの、これは、これは正しいよみたいな、こういう奴らなんですよ。ね。これ、ね、過去にね、台湾っていうのは、新民党だとか、台湾団結連盟だとか、時代力量だとか、まあ、はっきり言って放末の政党がいっぱいあったんです。で、放末の政党に、えー、ていうかな、投票するような台湾市民というか、まあ、もちろんいたんですが、今でもいるんですが、これらの二大政党なんか嫌だ。だから僕はその放末政党に入れるんだ、みたいな人たちが、今回はみんな、あのー、なんていうか台湾民衆とに入れちゃったんですよだからこれこの投票行動とかこのパターン見たらこ明確に中国が仕掛けていろんなシナリオあっただろうけど中国が仕掛けてそしてこの言葉使いたくないけど成功したんですよ爆弾なんですねと僕は思いますはいでついでに今なんかグローバリズムって言ったからちらりとあのダボス会に開きますよね15日ですよね、スイスですよね、世界経済フォロー、ザボス会議、ところが、あのー、なんか誰行かないみたいらしいんですけどね、まあ、一応、信頼の再構築とかってタイトルなんですが、ブリンケンでしょサリバン、サリバン補佐官ですね、あと中国は李強ですね、李強首相ですね、各国の首脳がですね、大体60人以上が出席する予定です、今のところね。で日本の初参加者、参加者というのは企業人ばっかりです、企業関係者ばっかりです、で岸田政権はですね、えー、っと新藤さんだったっけ、新藤さん、新藤だね、新藤義高さん、で新藤義高さんって経済財政再生省でしょか、なんかそんなん、でゼレンスキーもやっぱり来るみたいですね、出席して演説する予定だそうです、金くれ、金くれですよ、はっきり言って。中東からはカタールとかアラブ首長国連邦とか、えー、偉い人たち、首脳たちね。イスラエルからはです、ね、ヘルツォム大統領が出ます。で、国連のグテレス事務総長であるとか、あと、名前挙げたらキリがないけど、40カ国以上の、いわゆるあの、国々から代表者がこのダボス会議に送り込まれて行きます。でまあ、参加します。で、今、今、13、15ですか。もう今日、明日になるの現地時間だったら、まあ、とりあえずプライベートジェット山ほどです、ねえー、飛んで降りて現地の飛行場はもう、ま、満タン状態ですダボス会議で,です、ね、偉そうに地球温暖化とか環境を論じるけれども、あのー、参加者は温室効果ガスのです、ね、排出量が非常にプライベートジェットで乗り付けるわけです言ってることでやってることは違うんですよこいつ,はいつもで、去年のダボス会議にですね、付近の空港に、あの、着陸したプライベートジェットには 1,040 機です。えー、これは二酸化炭素の排出量で言うんだったら、自動車35万台分の排出量に相当します。だからこいつら本当に言ってることでやってることしう。だからグレタってやつはさ、なん、ねえ、これなんで言わんかったのかね。なんかあとヨットで行くとかなんとかどうのこうのって言ってたけど、それ、最後のとこだけヨットで、あとは途中で飛行機で行ったんじゃなかったっけ<笑>なんかあの、なんか木曜スペシャルだとか、川道三検隊みたいに<笑>。あと猿岩石だったっけもう忘れちゃったけどはい注目、まあ、集める国はここいくつかありますあの韓国はサムスンと SK と現代上昇で LG 大手企業トップが実は欠席しますうん2023年はですねプザンが立候補しておりました2030万博韓国、えーまあ、プザンこれをですね誘致させるために宣伝兼ねて、ヤン大統領以下ですね、おびただしい数の韓国人の財界人がダボスに乗り込みました。ところがリアドに奪われました、万博は。韓国が蹴られた。つまり、彼らにとってすれば、韓国にとってすればダボスの重要性が落ちたわけです。で、最もダボス会議というのはグローバリストばっかり集まり、赤ばっかり集まって、あのー、左翼的というか左、日赤、日本赤軍みたいなやつらばっかりの変更が偏ってるっていうのがありまして、今の韓国の政権というのはレッドではないですから、なくともレッドではないということを偽装している政権だから、ダボス会議とは距離を取った方が利益があると見たんでしょう。で、ダボスって今言ったけど、世界のメディアはダボス会なんかはっきり言って、あの、相手にしてないんです、本当のこと言えば。これよりも、アイオワ州です、アメリカの。あの、何が始まるかというと、共和党大統領候補選手の予備選挙が、1月15日、アメリカだから日本時間明日ですね。1月15日から、アイオワ州から始まります。米国の13日の世論調査においては、トランプ大統領 48% 断ツです、強み。ところは日経ヘイが、ニケリ国連大使、元国連大使が 20%, 20に追い上げていて、ディサンティスの支持率を上回りました。で、トランプ大統領はですね、あのー、おそらくパリ協定からの離脱は、まあ、間違いなくやるでしょう。だから、その彼は、まあ、ダブス会員関連にしても、これからも行くことは多分ないという言い方は言えるんじゃないですかね。アメリカは明確に文ー主義というかそこに戻ります。まあそれが、そもそもが彼らの正しいあり方だったという言い方ではあるんだけど。はい。というわけで、えー、世界の形はですね、今までは、オバマとか自称バイデンたちの、えー、なんていうかな、泥棒たちのし、あのー、奴隷商人たちのターンだったんですが、これ、いつらが結局のところ、いわゆる、その、なんていうかな、多くの人々の生活を全く豊かにしなかったんで、これら、こいつらはどれだけ裏側でですね、繋がっていても繋がってますが、あの、ノーと言われているというか、多分そんな言い方なんじゃないですかね。うん。でもだからといって、そのトランプ大統領う々ぬが盤石だみたいな。僕はそんなつ、うん、都合のいいちょろいことは言いません。どうせそんなことはないんだから。世の中的には。はいというわけで、ですねまあ、そんなとこですかねあの、うん、サントリーのトップがどうのこうの、まあ、今言ってもしょうもないよね。<笑>はいというわけなんです、まあ,あの後で言うけど、サントリーのトップがです、ね、移民はこれ以上いらんみたいなこと言ったんです、これはこの人は一体どういう、どっちの側に立ってんのかなとか、いろいろ思いました、うん、左の側でもなんか仲間割れ的なものが起きてるだろうなと思ったけど、そのあたりのことも関係してんのかなとも思ったが、まあ、これはよく分かりません。なところでございます。よろしく、ごきげんよう。